0: In Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Korpiger podcasts des offiziellen NBA-Podcasts von The Zone und Spocks. Schön, dass ihr dabei seid, denn im Endeffekt ist das, worauf wir seit mittlerweile wirklich fast einem Jahr warten, erwartet uns jetzt sozusagen. Die Finals stehen vor der Tür. Unfassbar. Und äh, da mein Finaltipp äh, voll aufgegangen ist, habe ich mir gedacht, werde ich mir auch diese Woche mal wieder einen richtigen Experten an die Seite holen. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber. Derselbe Name wie jede Woche, dieselbe sensationelle Frisur wie jede Woche sehe ich gerade, der unvergleichliche, auch bekannt als Ole Freaks, mein Name ist Max Marbeiter und kommende Nacht geht's los, Ole. Ungefähr Skala 1 bis 10, wie heiß bist du?
1: 2 <lacht> Sagen wir South Beach, South Beach im Juni-Hitze, also schon, schon warm, sehr warm. Schon warm, ne? Ja. Ist...
0: Auch irgendwie ein geiles Matchup, finde ich. Also nee, ich habe ich tats hab tatsächlich Bock. Ich muss auch äh, gestehen, äh, so leid es mir für deine Kelten tut, ich dachte mir immer irgendwie, für mich klang Heat, Lakers, was das Matchup anging, klang für mich irgendwie dann nochmal ein bisschen geiler. Und äh, deswegen äh, habe ich tatsächlich auch richtig Bock. Ähm, aber es kann sich natürlich nicht alles nur um die Finals drehen heute. Es wird sich viel um die Finals drehen. Aber es sind ja auch noch andere Sachen passiert. Und ähm, deswegen werden wir natürlich auch ausführlich, über die neuesten Entwicklungen aus dem Minicamp der Bulls sprechen.
1: Okay, in der Zeit äh, stelle ich mich dann selbst auf Mute und, ja, äh, genau. und stecke mir zwei Finger in die Ohren.
0: Genau, nein, natürlich nicht. Äh, heute heute leider kein Buletten-Talk, dafür ähm, ja, müssen wir uns mal drüber unterhalten, wer in L.A. ab jetzt die Flüsse behandelt, weil äh, Doc Rivers nicht mehr dabei ist. Der ne?
1: Schon, aber also ich meine, Nick Nurse ist jetzt der einzige Mediziner unter den NBA-Head-Coaches, ja. das ist schon bitter.
0: Ja, aber wahrscheinlich nur kurzfristig. Ja, ja Weil ich glaube auch. Weil Kollege Rivers dürfte ja irgendwo unterkommen, auf jeden Fall. <lacht> Ihr werdet zwar alle mitbekommen haben, Doc Rivers nicht mehr Coach der Clippers. Wir haben ja nach dem Aus schon kurz drüber gesprochen, was, ob das eventuell eine Konsequenz aus dem frühen Ausscheiden sein könnte. Jetzt sprechen wir natürlich noch mal ein bisschen, bisschen konkreter darüber. Dazu Victor Oladipo möchte anscheinend nicht in Indiana bleiben. Wo könnt ihr hingehen? Werden wir uns auch kurz unter drüber unterhalten. Und dann gibt es natürlich einen Shoutout an die Celtics, ein Shoutout an die Nuggets und die große Files-Preview, die mit kommender Nacht hoffentlich noch nicht ganz überholt sein wird, weil die Serie wird sich sicherlich zigmal hin- und her winden, um uns diverse Überraschungen zu bieten. Auf jeden Fall werden wir uns intensiv drüber unterhalten. Und bevor es losgeht, natürlich noch ein kleiner Schwenk Richtung Patreon. Denn unter patreon.com slash podcast korpiger mit, Aye. so sieht das aus, könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das tun wollt, wenn ihr findet, dass das, was wir hier tun, unterstützenswert ist mit kleinen monatlichen Beiträgen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und dazu bekommt ihr, letzte Woche haben wir es leider nicht hinbekommen, aber normalerweise während der Playoffs haben wir einmal die Woche, manchmal auch zweimal die Woche extra Folgen aufgenommen, 25 Minutes or Less. Dabei haben wir in dem Format, unterhalten wir uns immer spontan über... Vorkommnisse aus der Nacht oder neue Entwicklungen aus der NBA. Und äh, in der Offseason könnte es dann auch wieder ein Comeback von, es war einmal auf dem Hartholz geben. Ein Format, bei dem wir uns alte Spiele anschauen und drüber schnacken. Aber momentan natürlich ganz klar der aktuelle, das aktuelle Geschehen wesentlich wichtiger. Von daher schaut ihr mal vorbei, wenn ihr wollt. Freuen wir uns. Und äh, um keine Zeit zu verlieren, würde ich sagen, direkt jetzt rein Doc Rivers. Nicht mehr Clippers Coach, wie gesagt, und wir haben ja, wie gesagt, auch schon drüber gesprochen. Ole hat ja dazu tendiert, nach dem Aus der Clippers, dass es durchaus passieren könnte. Also einfach, weil es auch gewisse Argumente gab, natürlich das, oder halt weil es gewisse Dinge vorgefallen sind, die man Rivers in Anführungszeichen ankreiden konnte. Zum Beispiel Minute Management, zum Beispiel ähm, das Matchup Harold Jokic, das einfach nicht funktioniert hat, an dem er aber festgehalten hat. Oder du hast, also wie gesagt, du hast dazu tendiert, dass es passieren könnte. Jetzt ist es passiert. Ist es für dich okay?
1: Ich finde es okay. Also ich meine, es ist halt so ein bisschen die die Mentalität, die jemand wie, wie Steve Ballmer, wenn er so eine Organisation übernimmt, kauft für deutlich über Marktwert und äh, da Geld reinpumpt wie sonst was. Der will natürlich Resultate haben und daran musst du dich halt messen lassen. Und also auch wenn, wenn äh, Paul George was anderes erzählt hat, ging es natürlich darum, einen Titel zu gewinnen. Sie haben diese Saison gehabt, sie haben nächste Saison und danach haben sie ja schon wieder nur Ungewissheit. Also einfach, weil diese beiden Superstars nun mal äh, unsichere, unsicheren Vertragsstatus haben und das quasi selber entscheiden können, ob sie dann gehen oder nicht. Und äh, die Saison war halt einfach unterm Strich eine krasse Enttäuschung. Und also man kann, man kann ganz viele Gründe dafür ranziehen. Also man kann über Verletzungen reden, man kann darüber reden, ob äh, Playoff-P ein Fraud ist oder was auch immer. Also und da, da, da kommt auch viel zusammen, aber was man glaube ich auch bei der bei der Fehleranalyse irgendwie schon sehen muss, einerseits Training wurde nicht ernst genommen im Laufe der Saison, also weshalb offensichtlich diese diese Teamchemie, die man dann doch irgendwie braucht, nie so richtig entstanden ist. Also ich glaube, es, es wurde sich ein bisschen zu sehr darauf verlassen, dass das halt irgendwann dann schon von alleine kommt, weil man hat ja Kawhi und irgendwie die anderen hatten jetzt diesen Status sich eigentlich nicht verdient, aber man hat das halt irgendwie so ein bisschen so behandelt, als hätten alle diesen Status und dann gab es halt auch einfach so ein paar ja Coaching-Mistakes, also wo man das halt ganz klar sagen muss. Also dieses, dieses harrell matchup hast du schon angesprochen. Das hat halt einfach im Duell mit vor allem Jokic hat es halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Und äh, es gab andere Optionen, also Jamaika Green, Ivica Subac, die nicht so genutzt wurden, wie man das hätte machen können. Lou Williams hat eine Katastrophenserie gespielt, ist trotzdem eigentlich immer so ungefähr bei seinen normalen Minuten geblieben und wenn man schon so einen tiefen Kader hat, dann muss man halt letztendlich mehr da, mehr da rausholen und ich glaube, also bei Rivers wissen wir eh alle, der ist sehr beliebt, der ist sehr respektiert, der wird schnell wieder einen Job finden, also ich meine, die Pelicans haben ja anscheinend schon eine Stunde, nachdem diese Nachricht rauskam, dass er nicht mehr bei den Clippers ist, wurde ja schon berichtet, dass da die 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 Dra die Drähte glühen, also das ist quasi schon äh, das nächste Angebot sozusagen reinflattert, das ist okay und ich glaube, letztendlich ist es aber einfach so, er war jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, sieben Jahre bei den Clippers, sie sind keinmal in die Conference Finals gekommen und es ist, also irgendwann musst du halt dann auch einfach eiskalt sagen, das war jetzt nicht das, was sie sich erhofft haben und wahrscheinlich so ziemlich die einzige Saison, wo sie über ihren Erwartungen gespielt haben, war die letzte, diese jetzt halt dann wieder nicht und dann, ja, ist halt irgendwann, also so blöd das klingt, aber ist halt Pech gehabt, weil... War lange genug dabei, hatte genug Chancen, hatte genug gute Teams und dann muss man halt vielleicht irgendwann mal was Neues probieren.
0: Ja, kann man kann man durchaus so sehen. Also ich, ich habe ja damals gesagt, ich würde halt dadurch, dass die Saison so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, also du hast ja die Verletzungen schon angesprochen, dadurch, dass Paul George spät zurückkam, dass du bei Kawhi immer wieder aufs Load Management schauen musst, willst, dass dann halt in der Bubble Williams raus war, eine Zeit lang, Harold Lang raus war und so, dass es halt natürlich das, dass es für mich auch Argumente gäbe zu sagen, okay, man gibt ihm noch mal eine Chance. Aber deine Argumentation auf jeden Fall kann ich, kann ich definitiv definitiv nachvollziehen. Gerade auch der Punkt, den du gesagt hast, so dass also mit 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 der Mentalität, also, also die, den Ausdruck Mentalitätsspieler grundsätzlich mag ich nicht so gern, gerade so beim Fußball, weil ich finde es immer so, ein, so so eine schwammige Geschichte. Aber dieses, wo wir eigentlich halt gesprochen der haben, kann, der, aber aggro ist. Der, ja, genau. <lacht> dieser, dieser Schalter, den man äh, den Clippers immer. Angedichtet hat und den sich die Clippers gefühlt auch selber angedichtet haben. Und bei dem du auch jetzt, glaube ich, auch ganz richtig gesagt hast, dass es halt, dass Kawaii sich das verdient hat, diesen, diesen Gedanken, der Rest, aber nicht unbedingt. Und da ist vielleicht schon so ein bisschen, oder generell, wie die, wie die Clippers sich so aufgeführt, ist ja falsch ausgegangen, wie sie sich so äh, nach, nach außen gegeben haben, finde ich es, ähm, da wäre wär vielleicht auch so ein bisschen so, so, so eine Coaching-Intervention gar nicht so schlecht gewesen, einfach weil das halt, weil es halt quasi der, der, der dritte Schritt vor dem Zweiten war einfach, also so man hat ja. sich schon, man war so dieses Superteam in Anführungszeichen, hat aber noch überhaupt nicht gezeigt, dass man auch abseits des Papiers ein Super Team ist. Und da vielleicht kann ich kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man da dann fragt, was welche Rolle der Coach gespielt hat. Zumindest sagen wir es mal so. Und ähm, ja, auch das, ich habe auch gelesen, so dass halt natürlich Load Management klar und auch nach der nach Georges Rückkehr, aber trotzdem, dass es halt dass die beiden, Kawhi und George, dann doch oft genug nicht wirklich miteinander gespielt haben, dass sich dann irgendwie auch keine Chemie entwickeln konnte zwischen den beiden, also rein spielerisch und dass man da vielleicht auch ein bisschen was machen können. Also von daher, wenn man eben sagt, so auch in die, in die Vergangenheit blickt und auch sich anschaut, welche Teams da eben schon waren, wie du sagst, also mit mit die Lob City Clippers mit äh, vor allem die Andy Jordan, natürlich mit Chris Paul und, und Blake Griffin, die ähm, und und JJ Reddick dann natürlich auch noch, die, ähm, ja, eigentlich auch immer zum Favoritenkreis gehört haben, aber halt nie so diesen diesen letzten Sprung geschafft haben. Und dann, ja, kann, man's, kann man sicherlich trotz Rivers Reputation und 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 Stellung innerhalb der Liga, kann man sicherlich, kann man es irgendwo nachvollziehen. Also ich habe die, die Williams-Geschichte, ja, hätte man vielleicht rausnehmen können. Da habe ich ja dann auch gesagt, so vielleicht ist es halt so ein Ding, das ist halt einer, dem der hat dir schon dein Vertrauen extrem oft zurückgezahlt. Vielleicht denkst du dann, okay, es, es kommt irgendwann. So wie Kobe ja mal gesagt hat, okay, du hast 20 Mal daneben geworfen, wirf weiter, weil irgendwann <lacht> fällt da rein, so ungefähr. Aber nee, also es ist okay für mich. Ich finde halt, was ich dann immer interessant finde, sind die Namen, die dann halt schnell gehandelt werden. Also jetzt, hm. ich habe jetzt gehört, Tyron Lou war ja sowieso Lead Assistant, also von daher die naheliegende Variante. Vielleicht haben sie auch ein bisschen beim FC Bayern nachgeschaut oder sich was abgeschaut, ne?
1: Wahrscheinlich, der, ja. Ich, ich glaube auch, die, der FC Bayern hat mal wieder das ganze Sportgeschehen revolutioniert. Ich denke auch. Der, der, der Flick-Effekt
0: bei den Clippers... Ja. Und, nee, aber Einnahme, dann Jeff Van Gandhi, und jetzt mal ganz kurz, mal so allgemein. Ich bin, also du weißt, ich bin großer, nicht nur Stan Van Gundy freund sondern auch Jeff Van Gundy freund Aber ich finde es halt schon interessant. Also ich meine, jetzt es sind halt jetzt die Clippers so. Du hast ja schon gesagt, also im Endeffekt, nächste Saison. Also es ist ja nicht gesagt, dass Kawhi und, und George nach kommender Saison sagen, wir gehen. Aber es ist halt nächste Saison, sollte halt schon was funktionieren, dass die halt auch einen, einen Anlass haben zu bleiben sozusagen. Ja. Und Jeff Van Gundy, letzter NBA-Job war vor 13 Jahren. Bei den Rockets. Ja. Und, also, das muss nichts heißen. Er hat jetzt Team USA so in dieser Zwischenphase zwischen den großen Turnieren trainiert. Aber, also was, ich, ich hab, kann es, ich kann ihn überhaupt als Coach überhaupt nicht mehr einschätzen. Also was bekommt man denn? Oder, und dann finde ich es halt interessant. Also, was, was sich dann die jeweiligen Franchises von Van Gundy erhoffen, wenn, wenn sie sich wirklich ernsthaft mit ihm beschäftigen. Also nicht, wie gesagt, das ist jetzt absolut nicht wertend gemeint, aber ich finde den Gedanken irgendwie so interessant, weil du weißt ja nicht mehr, was, was bringt er dir jetzt mit, so als Coach?
1: Ja, inwieweit hat er sich auch irgendwie weiterentwickelt ja, mit der Zeit, ne? Und, und was sind irgendwie neue Ideen, die er entwickelt hat? Ich finde das auch immer ganz, ganz interessant, aber teilweise, muss man sich dann, glaube ich, auch fragen, woher kommt jetzt der Name? Also wer 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 hat jetzt diese Information preisgegeben? Weil letztendlich über die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, bei wie vielen High-Level-Trainer-Jobs war sein Name irgendwie in der Verlosung? Ja, ja. Ja. Also er, er war ja irgendwie immer mit dabei. Also ich glaube auch einfach, weil es ein großer Name ist. Und vielleicht hat er auch einen, einen Agenten, der, äh, der halt den Namen irgendwie immer mal wieder streut, weil Jeff Van die grundsätzlich, glaube ich, Lust hat, wieder... Coach zu sein. Also gerade wenn man ihn während der Regular Season hört, kann man sich das auch finde ich beim wenn er wenn er Spiele kommentiert ganz gut zusammenreimen. Also ich finde ihn jetzt in den Playoffs tatsächlich wieder, wieder wieder voll gut. Also weil er jetzt halt einfach wieder voll auf den Punkt fokussiert ist und dann halt einfach auch Sachen analysiert, die jetzt sonst eigentlich kaum jemand sieht und darüber redet. Aber während der Regular Season redet er meistens über komplett andere Sachen die ganze ja. Zeit. Und es ist ihm eigentlich scheißegal, was auf dem Feld passiert, weil er irgendwie wahrscheinlich ganz gerne mal wieder coachen würde. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt da in dem Fall die Clippers gesagt haben, hm, also wahrscheinlich wird es eh Lou, aber wir müssen ja noch andere Namen äh, irgendwie mit reinwerfen. Wen können mhm. wir dann? Ah, ja, Ben Gandhi. So, keine Ahnung. Also ja. kann, äh, kann ich mir vorstellen auch, dass es so läuft, weil ich glaube nicht, dass er jetzt so ein... Also ich glaube sowieso tatsächlich, dass es Lou machen wird, einfach weil es praktisch ist. Er kennt das Team schon, er ist... Äh, er hat vor allem ja auch schon in einer ähnlichen Drucksituation mit den Cavs gute Resultate erzielt, hat sich irgendwie seinen Namen letztendlich damit gemacht, dass er sich getraut hat, LeBron auch mal vor laufender Kamera anzuscheißen und ihn halt irgendwie so ein bisschen äh, von ihm Respekt einzufordern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was den Clippers im Kollektiv vielleicht ein bisschen abgegangen ist diese Saison. Also ich fände es schon relativ logisch, wenn man sagen würde, Lou macht das. Das ist jetzt vielleicht auch die Frage, ob er quasi Mitschuld daran hat, dass man gewisse Adjustments halt in der nugget serie nicht gesehen hat oder ob er dafür plädiert hat, keine Ahnung, aber also das wäre so die Argumentation dafür.
0: Aber das ist ja sowieso immer die Frage, so beim, beim Assistant-Coach, das hörst du ja ganz oft, wenn er befördert wird und dann immer so dieses Ding so, ja, warum hat, war, diese soll das besser machen, warum hat er nichts gesagt, also im Endeffekt, also klar, du bist Teil des, des Trainerteams und vielleicht sogar, also im, im Fall von Loon entscheidender Teil, aber trotzdem, die Entscheidung trifft halt am Ende der Head Headcoach oder der Cheftrainer und wenn du halt wenn er es anders sieht als du, dann kannst du noch so viel drauf einreden. Dann hast du, dann ist vielleicht deine Argumentationskette nicht immer schlüssig für ihn. Aber ja. das, ähm, se selbst das muss nichts heißen, weil, wenn halt jemand von seiner Idee überzeugt ist, also in dem Fall der, der Headcoach, dann, keine Ahnung, ich glaube, dann dann ist es, kann es schwierig sein, da reinzukommen. Das heißt jetzt nicht, dass es so war, aber es ist halt immer jetzt so die, die Argumentation so, er war ja da. Und, also nicht, dass du das jetzt gesagt hast, aber es, es kommt ja oft dann so. Ja. Man, wie soll der das jetzt anders machen, finde ich jetzt zu einfach. Es kann sein, dass es so ist, aber es muss nicht zwingend so sein, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also fände ich auch zu einfach. Und wie gesagt, ich finde, es gibt genug Argumente, die für ihn sprechen. Ich glaube, wenn Gandhi wird halt häufig dann auch einfach mal so ein bisschen reingeworfen. Aber ich, also es würde mich sehr, sehr wundern, wenn das tatsächlich jetzt der Job wäre, den er bekommt. Dass er aber nochmal zurückkommt. Ich meine, er wirkt, finde ich, ein bisschen älter. Also auch einfach schon dadurch, dass er schon so ewig da jetzt... Äh, das Gesicht der Finals-Coverage irgendwie immer ist. Aber er ist, ich glaube, 56 oder so. Das geht ja für Coach-Verhältnisse Coach absolut noch klar. Also, wenn der will, wird der schon auch noch mal was finden. Aber
0: er hat noch 20 Jahre, bis er sich fürs Präsidentenamt bewirbt in den USA. Also, das eben. Ist kein Problem.
1: Eben. Und auch das kann er dann ja noch machen. Ja, eben. Also jetzt also, noch ein bisschen coachen. Und dann, ja,
0: ja kein Problem. Aber sind, wer denn ein anderer Coach ist, der jetzt noch nicht so eine noch nicht so in der, in der großen Verlosung drin ist, wäre wär das für dich interessant. Weil ich denke mir dann auch so, was wir jetzt zum Beispiel das, das Beispiel bei den Raptors hatten, das ja mit Nick Nurse, also klar, der war ja auch Assistant Coach von Dwayne Casey, der aber halt natürlich eigentlich ein unbeschriebenes Blatt war, der, glaube ich, aber auch natürlich eine, eine, eine relativ stark gefestigte Persönlichkeit hat. Wobei das am Anfang hat man ja auch mal gesagt, so, oh, Nick Nurse Wirkt so ein bisschen verunsichert, oder? Also war ja am Anfang hat man ja so den Eindruck gehabt, so er kriegt es noch nicht so, war vielleicht auch einfach das Klischee vom jungen, in Anführungszeichen, Coach ohne, großes, ohne große Meriten. Und der aber halt eine klare Idee hat. Und dann halt dieses natürlich auch, die Raptors hatten auch die passenden Spieler, diese Idee umzusetzen, aber halt um Kawhi rum da auch was machen konnte und dann halt auch so ein bisschen variieren konnte zwischen, wir spielen jetzt Isoball über Kawhi, aber wir haben halt auch Möglichkeiten, was anderes zu machen. Wer denn so ein Coach, der jetzt nicht unbedingt ich meine, Tyron Liu kann ich, kann ich persönlich einfach schwer einschätzen, aber der, also einen Coach, der einfach so ein bisschen so, so ein, ja, mehr System Basketball spielen lässt, wäre das, oder der halt so eine, so eine, 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 klare Philosophie hat, basketballerisch, wäre das, wär das für dich eine Variante? Also, keine Ahnung, jetzt mal ganz simpel gesagt, Kenny Atkinson
1: oder so. An sich, ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte, dann ja. Äh, ich glaube, in dem Fall ist es aber so, nächste Saison brauchst du vor allem jemand, der halt äh, gut mit viel externem Druck umgehen kann, mhm. der, also letztendlich ist es glaube ich bei den Clippers auch so, wenn du da jetzt als Coach reinkommst, du musst ja nicht das Rad neu erfinden, ne? also man man hat ja auch in dieser Saison Spiele gesehen, wo man dachte, ja, wenn die das abrufen, dann sind sie das beste Team der Liga und dann ja. müssen die eigentlich Meister werden, also das das wird jetzt im Nachhinein von vielen Leuten ein bisschen anders gedreht, das, also, oh, ja, das hätten ja. wir alles erkennen müssen, aber, und also ich meine, manche Sachen hätte man vielleicht auch erkennen können, das ist schon so, aber es hatte ja schon Gründe, warum so viele Leute dachten, die werden Meister. Also Und die halt Qualität im Kader ist ja
0: massiv. Absolut. Und das war wahrscheinlich bei ihnen halt auch so ein bisschen der Fall. Also, ich meine, das ja. kannst du ja nicht, das blendest du ja nicht komplett aus. Ich meine, die gucken ja auch genauso aufs, aufs Ding. Und dann war es natürlich, dann. Meinst dann du, Kawaii hat ein Handy? Nee, aber Onkel Dennis bestimmt, wenn er erzählt, den das. Ja, stimmt, Onkel du. Dennis weißt du? hat ein Handy. So. Aber. Und dann ist es vielleicht wirklich, dann hast du vielleicht wirklich so eine Dynamik und dann kommst du auf einmal so merkst du auch immer so, oh, uh, das ist gar nicht so einfach, also in dieser Denver-Serie. Und du hast ja am Anfang hast du ja noch gedacht, es läuft mit, als es 3-1 stand und plötzlich, ja. ne, und dann ist es halt schwierig, irgendwie da nochmal dann diesen Schalter eben umzulegen. Und von daher sind es halt Dinge, bei denen du dir vielleicht vorher gedacht hast, ja, das kriegen wir schon hin, das passt schon, wir sind gut genug und so. Und dann, dann funktioniert das auf einmal nicht. Deswegen meine ich auch, Rivers irgendwie, es ist halt auch so, nach dieser Saison kann auch einen Lerneffekt haben. Aber, ich meine, Rivers ist jetzt auch kein, kein Blinder, ne?
1: Ja, und vor allem, er hatte ja schon mal ein Experiment quasi mit einem Team, was äh, zusammengekommen ist und was sofort hohe Erwartungen hatte mit den Celtics damals. Ja. Und wo er halt sehr krass den Fokus darauf gelegt hat, dass irgendwie diese, diese Teamchemie halt von Anfang an passt. Und dann müsste man halt schon sagen, also sicherlich waren dafür... Kevin Garnett, Paul Pierce und Ray Allen auch zu einem sehr großen Anteil mit verantwortlich und sein damaliger Assistant Coach Tom Thibodeau mit der Defense war auch ziemlich dafür verantwortlich, dass es so gut funktioniert hat, oh, aber genau, das war ja damals noch ein neuer Ansatz, ja. <lacht> aber ähm, man, man sollte eigentlich annehmen, dass der Head Coach davon dann auch irgendwie gecheckt hat, ja, es ist relativ wichtig, dann zusammenzukommen, weil die Celtics haben damals in den Playoffs auch in den ersten drei Serien jeweils, oder in den ersten beiden auf jeden Fall jeweils sieben Spiele gebraucht und die wurden halt gepusht. Ja. Und eigentlich sollte man ja meinen, dadurch lernst du dann ja auch zu sehen, es kann alles super aussehen, aber du musst halt in der Lage sein, Gegenwert zu leisten und nicht, wenn wenn halt das erste Mal so ein bisschen bisschen Gegenwind kommt, gleich einknicken und das also dafür brauchst du halt so ein gewisses Fundament und das hatten die Clippers nicht. Ja. Aber um um das irgendwie nochmal abzuschließen, ich glaube halt, ich meine, wenn du jetzt mir jemand wie Nurse aus dem, aus dem Hut zaubern kannst, dann nehme ich den natürlich. Das ist natürlich auch einer, der jetzt ja eine total einzigartige Laufbahn ja. hatte und irgendwie überall auf der Welt schon schon aktiv war und in der G-League und alle möglichen Sachen gemacht hat und so. Das ist halt schon relativ einzigartig. Wenn du mir so, so jemanden rausholen kannst, dann gerne, aber ich ich glaube halt, in, in, in der nächsten Saison wird es mehr Darum gehen eigentlich kleinere Sachen zu verändern und vor allem halt so bei den Clippers so ein bisschen, ja, Respekt einzufordern und gleichzeitig so ein bisschen Blitzableiter für draußen zu sein, weil auf die wird sehr viel einprasseln und da ich, also Lu hat zumindest da schon gezeigt, dass er damit umgehen kann. Deswegen glaube ich schon, dass er da jetzt nicht der schlechteste ist, obwohl ich ihn insgesamt jetzt nicht für den, für den brillantesten Coach aller Zeiten halte oder so. Aber ich glaube, für die Situation passt er ganz gut.
0: Es ist bei ihm halt auch wirklich schwierig, also wie bei allen LeBron-Coaches irgendwie, bevor sie, und er hat ja nicht nicht die Möglichkeit, danach irgendwie groß was zu machen. Und du hast halt immer so, also LeBrons Schatten schwebt halt immer drüber, weil man heißt immer ja Coach LeBron und er sagt im Ende im Zweifelfall leitet er die Offense an und dann so und so. Und dann ist es halt, dann weißt du, oder ich zumindest tue mich dann schwer, einen, einen, ich finde es sowieso schwer, Coaches allgemein einzuschätzen, aber dann so noch einen Coach einzuschätzen, Sposter
1: hat ja auch ein bisschen gebraucht, bis er da rausgekommen ja. ist. Was meinst du, wie, also dachte ich auch gerade dran, was meinst du, wie geil Eric Sposter gerade diese Saison findet? Ja. Also diese, diese Playoffs, so, ja. weil jetzt sieht das jeder mal, was für ein krasser Coach das ist. Und ja. er war schon ein sehr guter Coach, auch in den Big-Three-Jahren, aber es, es, es geht halt leicht unter, das ist schon so. Genau, und von, von daher finde ich es halt, find bei Lu schwierig. Also ich, ich fände es schon ganz
0: interessant, es jetzt auch zu sehen, also gerade auch, weil es halt vielleicht spielerisch bei den Clippers Gut, man muss natürlich sehen, was jetzt in der Offseason noch passiert. Wir haben ja auch drüber gesprochen. Sie haben jetzt nicht so den, den wahnsinnig großen Spielraum, aber so ein bisschen experimentieren, zumindest versuchen zu experimentieren, werden sie, denke ich, schon. Und was dann da halt noch passiert. Aber das ist halt der Kader, hat man jetzt auch gesehen, gibt vielleicht schon die ein oder andere Lücke und was was, was Lu dann daraus machen könnte, sollte das denn werden. Bin ich gespannt. Rivers. wo, Was darf es denn sein? Also ich meine, wir haben mittlerweile, glaube ich, noch zwölf, Zehn offene Stellen, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall ist es relativ glaube, Ich
1: glaube, glaub, es sind acht. Ja, oder acht. Aber es sind auf jeden Fall mehr als genug.
0: Ja, also ist die, die Auswahlmöglichkeiten, also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass er irgendwo unterkommt, was halt, was halt natürlich extrem bitter ist, dass der Bulls-Job schon weg ist. Das ist natürlich für ihn jetzt... Hätte du ja. ihn da
1: gerne gehabt? Nee, nee, für Rivers jetzt. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Also, weißt du? Ja. Aber es gibt es gibt ja noch, es gibt ja Alternativen, nicht ganz so attraktiv, aber... ne. War, war, mir kamen kam schnell die Sixers.
1: Ja, ich hatte auch schon mal kurz über die Sixers nachgedacht. Also es ist äh, schon eine attraktive Möglichkeit. Gleichzeitig ist es irgendwie auch sofort wieder eine relativ große Drucksituation. Ähm, es ist ein Team, was irgendwie hohe Erwartungen hat und gleichzeitig irgendwie fundamental einfach ein bisschen schief gebaut ist ja. äh, und wo sich also vor allem auch die wichtigsten Protagonisten nicht so ganz einig sind. Die Organisation hat, finde ich, in den letzten Jahren einen echt beschissenen Eindruck hinterlassen, also inklusive Front Office und Ownership und so. ist jetzt die Frage, inwieweit man darauf Bock hat. Also bei mir kamen eher die Pelicans in den Sinn. Also weil das glaube ich, da ja. kannst du halt, und vor allem Rivers Stärke, da haben wir neulich auch schon mal drüber gesprochen, es finde ich ja eigentlich eher mit einem Team, wo die Erwartungen nicht so groß sind, halt viel rauszuholen. Also das hat er am Anfang seiner Zeit in Orlando gemacht, das ist ja einmal Coach of the Year geworden ja. mit 41 Siegen, weil man irgendwie dachte, das muss das schlechteste Team der Liga sein und war es dann nicht. Und wenn man sich den Kader heute reinzieht, dann fragt man sich wirklich, wo die 41 Siege herkamen. Letzte Saison mit den Clippers war auch absolut über den Erwartungen gespielt und so. Und ich glaube, so ein bisschen was aufbauen, auch, auch vielleicht jungen Spielern vermitteln, wie man sich in der Liga zu, zu verhalten hat. Ich weiß nicht, ob er darauf zwingend am meisten Bock hat, aber ich glaube, er ist daran am besten. Und deswegen, ja, ist das, ist das vielleicht der Ansatz. Aber Sixers könnten schon auch sein.
0: Ich meine, die Pelicans wären ja so ein bisschen so ein, ja, so, ein, so eine Zwischenlösung sozusagen. Also klar, junges Team im Aufbau, aber halt schon auch mit relativ viel Potenzial, dass da auch relativ ja. schnell was gehen kann, wenn du es, genau. wenn du an den, den richtigen Stellschrauben irgendwie drehst. Ich hatte bei den Sixers, hatte ich halt so ein bisschen den Gedanken, dass sie eigentlich, also ja, es, es muss schon irgendwas oder es soll schon schnellstmöglich irgendwas funktionieren, aber mittlerweile also du hast ja auch gesagt, so halt so ein bisschen overachieven und halt irgendwie so ein Team, von dem man jetzt nicht so wahnsinnig viel erwartet, da irgendwie viel rauszuholen. Und bei den Sixers ist es ja mit, jetzt haben wir so, nach der ist es noch jetzt gerade auch noch so, ist jetzt die Wahrnehmung, was die Sixers angeht, zu sagen, okay, es ist alles irgendwo ein bisschen verkorkst, das passt irgendwie alles nicht so zusammen. Was ist denn jetzt mit Embiid, kriegt er das irgendwie nochmal hin, dass er so diesen letzten, oder diesen nächsten Schritt im Endeffekt geht, dass er halt, an fitnessmäßig, dass er auch sein sein Spiel, dass er ähm, aufhört, irgendwie sinnlose Jumper zu schmeißen und halt irgendwie so ein bisschen mehr nach seinen Stärken spielt, dass Simmons das irgendwie so ein bisschen, dass, dass man das ein bisschen mehr zusammenführt und dass du dann so ein, da halt auch so eine Mischung aus eigentlich Underdog und Superstar-Team, <coughs> sorry, dann irgendwie zusammenbekommen kannst also dass Rivers das dann irgendwie so ein bisschen zusammenbekommen kann. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt so ein bisschen, weil die Sixers vor zwei, drei Jahren noch Everybody's Darling und so, okay, so quasi next großer Contender und jetzt eigentlich eher so, okay, Sackgasse. Und dass du dann halt, dass, dass Rivers da eventuell mit, mit seinen Qualitäten, die er da irgendwie schon unter Beweis gestellt hat, da so ein bisschen, also so schwer es natürlich ist, aber da vielleicht gar nicht so, gar nicht so viel am Platz wäre, also bei aller komplizierter Gemengenlage.
1: Ja, ich, ich, ähm, ich kann das auch irgendwie alles nachvollziehen und also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie funktionieren würde. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, Rivers ist seit Jahren bekannt dafür, dass seine Teams nicht trainieren, also so ziemlich wirklich gar nicht und wie okay, soll ja. der Joel Embiid vermitteln, dass er endlich mal komplett fit werden soll, also da da sehe ich schon gewisse Probleme, was das angeht.
0: Aber vielleicht braucht Embiid einfach mal einen Coach, der ihm sagt, komm Joel, lass mal abhängen.
1: Ja. <lacht> komm, wir, wir spielen heute 36 Löcher ja. und äh, genau. am Ende davon bist, bist du fit, zumindest ja. so im, im, im oberen äh, Schulterbereich. Genau, genau. Ein bisschen also sauber schwingen.
0: bisschen bisschen Masse zulegen, auch ein bisschen bisschen Movement reinbringen und so. Ein bisschen ähm, Elastizität in die Muskeln. Wer ja. weiß. Nee, stimmt gut, natürlich.
1: Also wir, wir sind uns einig, dass, dass äh, Dr. Rivers bald äh, einen neuen Job finden wird. Also ich glaube, ja. vakant sind jetzt wahrscheinlich irgendwie gerade noch so fünf oder sechs Posten, soweit ich weiß. Also manche sind ja schon, ja. schon wieder ja, gefüllt stimmt. worden, aber eigentlich, da sind ja schon mehrere dabei, die ganz gut sind. Ich meine, ein schönes Desaster wäre auch noch Houston, wer weiß. Geil wäre OKC, aber ich glaube nicht, dass er auf OKC Bock hat. Also einfach ja. weil Rebuild und ja weil vielleicht hat Bock, Ort mit
0: Shade zusammenzuarbeiten.
1: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Das ist dann der Ruf. also das, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass er darauf Bock hätte, aber ich glaube, es wäre halt es wäre, glaube ich, geil für ihn. Also ich kann mir vorstellen, dass er in der Situation selber am besten wäre. Aber ja. egal, also er wird auf jeden Fall, glaube ich, weich landen. Oder was er auch schon früher ja schon mal gemacht hat, er nimmt halt den Job von Van Gandhi, wenn Van Gandhi wieder coacht. Weil Doc Rivers kann das tatsächlich auch ziemlich gut. Ja, das kann ich mir auch ziemlich gut vorstellen, das stimmt. Also ich habe ich habe gar nicht so im Kopf jetzt als
0: Co-Kommentator, als Ko aber ich kann es mir eben auf jeden Fall gut vorstellen. Was war, so,
1: war sogar mal Finals-Kommentator eine Zeit lang. Ah, okay. Ich habe nicht mehr genau im Kopf, welche Jahre das waren, aber also der, der hat da auf jeden Fall auch schon auf einem mit, mit einem hohen Profil gearbeitet.
0: Ja. Ja, vielleicht. Wer weiß, wer weiß. Oder Pacers.
1: Oder Pacers. Die es auch noch.
0: Fände ich jetzt grundsätzlich gar nicht so uninteressant, weil das halt auch es ist kein Rebuild mehr. Es ist aber auch natürlich keine einfache Situation, aber trotzdem irgendwie so ein Team mit mit einem gewissen Potenzial. Außerdem ist es natürlich eine sensationelle Überleitung. <lacht> Vor allem ist es das ja. Also. Von daher, weil ja Victor Oladipo nicht mehr so Bock hat anscheinend, was man gehört hat, auf die Pacers. Also ich meine, beziehungsweise, dass er eventuell gern weiterziehen wollen würde. Und auch da haben wir schon ein bisschen drüber geredet, also wie man da eben weiter verfährt, weil sein Vertrag ja ausläuft nach der kommenden Saison, glaube ich, ne?
1: Ja, hat noch oh. ein Jahr, 21 Mille. Genau.
0: Und weil es eben momentan natürlich, also aus Pacers Sicht schwierig ist einzuschätzen, wie wie gut er denn wieder wird, weil natürlich die Saison jetzt als Comeback-Saison <lacht> denkbar kompliziert war und man da jetzt irgendwie, also ich zumindest möchte mir da auch keine Rückschlüsse erlauben, was wir dann da von Oladipo noch mehr erwarten. Also ich meine, du hast ja damals, so wir gesprochen hatten, schon eigentlich ganz gut angemerkt, dass man natürlich auch nicht weiß, ob jetzt diese eine Saison, in der halt einfach so extrem gut war, ob das jetzt halt die Normalität ist oder ob vielleicht auch das so ein bisschen ein Ausreißer nach oben war, unabhängig von der Verletzung jetzt. Ja. Und das weiß man natürlich nicht, das wissen natürlich die Paces jetzt auch nicht und das macht es natürlich nicht, nicht so einfach, ähm, dann gab es ja halt relativ schnell dieses Boston-Gerücht. Ja. Aber, aber hat jetzt für mich, also ich meine, also ja, Gordon Hayward ist halt diese Verletzungsproblematik. Aber für mich würde jetzt so auf den ersten Blick Hayward ein bisschen besser eigentlich reinpassen, wenn er fit bliebe, als als Oladipo.
1: Oder? Wenn er fit bliebe, würde ich das würde ich das tendenziell auch so sehen. Aber also ich meine, das ist halt letztendlich würdest du da ein bisschen Problem für Problem tauschen ja. und die quasi Lösung auf ein Jahr nach hinten verschieben. Und also ich, ich glaube, was halt bei Hayward in der Theorie und manchmal auch in der Praxis gut reinpasst, und es war im Laufe dieser Saison ja also in der Regular Season auch wirklich häufig zu sehen, dass er halt dieses, dieses Playmaking bringen kann, dass er halt auch wirklich ein großer Spieler ist. also es, äh, Ich habe jetzt die Maße von Oladipo nicht im Kopf, aber ich meine, Hayward wäre auf jeden Fall auch ein bisschen größer, ist halt defensiv damit recht variabel und an sich ist das schon einer, der da, der da gut reinpasst? Oh, ich meine, Oladipo würde da schon auch reinpassen, aber ja. ich, ich, so in der Theorie, Theorie denke ich mir schon auch, müsste Hayward das eigentlich ein bisschen besser komplettieren alles. Aber es ist kompliziert. Also ich weiß nicht, so, man, man hat jetzt halt ihn schon drei Jahre und in der Zeit hat er jetzt nicht wahnsinnig viel äh, gebracht in der Form, wie man sich das erhofft hat, was natürlich auch verständlich ist, weil es nun mal Verletzungen gibt, aber ich meine, dass man da aus aus Celtics-Fan-Perspektive irgendwie schon mal ein bisschen drüber nachdenkt, was man da machen kann oder wie seine Zukunft aussehen kann, finde ich irgendwie logisch. Ja. Ich meine, für mich wäre es Stand jetzt halt so, dass man ihn nächste Saison als six man einplanen würde, weil ich finde, die Rolle passt ihm eigentlich am besten. Aber ich will es auch nicht ausschließen, dass sie mit dem mit dem Vertrag irgendwas machen, weil Stand jetzt ist es ist es nun mal so, dass wenn er irgendwie diese, diese 30 Millionen nimmt, und nicht irgendwie einen neuen, längeren Vertrag irgendwie wie restrukturiert oder so, dann ist das halt letztendlich der, der einzige richtige Trade-Chip, den sie haben, wenn sie was, wenn sie was verändern wollen.
0: Und weil es aber auch gar nicht, gar nicht so, also jetzt aus meiner Perspektive wäre es jetzt gar nicht so blöd zu sagen, okay, also ich nehme jetzt die 3, die 30 jetzt nicht und bekomme halt vielleicht noch einen längerfristigen Vertrag, der mir halt, also mir, mehr Karrierespielraum in Anführungszeichen gibt, also auch nach den ganzen Verletzungen und gleichzeitig halt äh, den Celtics vielleicht auch ein bisschen mehr Spielraum gibt. Also wäre jetzt, ich
1: halte, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Also man, man liest das ja jetzt immer mal wieder so, dass das ja, dass das ja safe ist, dass der das nimmt, weil so viel kriegt er natürlich nicht, ist ja. auch richtig. Aber vielleicht setzt er irgendwie ein bisschen auf eine längere Frist, weil es weiß ja auch keiner so richtig, wie sich jetzt halt irgendwie die die Finanzen der NBA über die nächsten Jahre so ein bisschen verschieben werden ja. und wie, wie dann so Verträge aussehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da einige Spieler dann eher einen längeren Vertrag priorisieren werden. Das ist zum Beispiel, glaube ich, auch bei bei Goran Dragic ein ziemlich wichtiger Faktor. Der wird halt auch wahrscheinlich nicht irgendwie ein Jahr und, das und so viel wie möglich, sondern eher sagen, gebt gib mir drei Jahre, ja. <lacht> so, damit genau. ich halt irgendwie so ein bisschen mehr Stabilität habe.
0: Ja, es ist, ist ein guter Punkt. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass da so ein bisschen jetzt so dieses, was was eigentlich so die letzten Jahre halt so ein bisschen ja, gerade so bei den, bei den besseren Spielern so irgendwo in Mode war, sozusagen halt kurzfristig so viel wie möglich zu nehmen und um, um dann halt sich auch die Flexibilität zu bewahren, dass das jetzt natürlich durch diese Unsicherheit so ein bisschen, ein bisschen wegfällt. also
1: ja, Es ist auch nicht jeder genau Kevin so Durant, ne? ja. ein Kevin Durant, der ein 1-1 immer unterschreiben kann und dann auch mit einem Achilles-Szenenriss noch einen, einen so Maximalvertrag bekommt, weil er Kevin Durant ist, also genau. weil er sich das auch verdient hat. Genau, ja. Aber äh, das, die, diese Sicherheit hat nicht jeder Spieler. Ja. Aber also nochmal zu ola Oladipo. Ich gehe eigentlich schon länger davon aus, dass der nächstes Jahr nach Miami geht. Also wenn er halt free agent wird, ähm, weil ich glaube, der da ist eine beidseitige Anziehung sozusagen. Mhm. Äh, das, ich weiß auch gar nicht, woher ich dieses Gerücht irgendwie jetzt schon des Öfteren mal, ähm, also auch schon seit einem, einem halben Jahr immer mal wieder gehört habe. Aber also irgendwie irgendwie ergibt es für mich Sinn. Mhm. Es, es würde mich nicht wundern, wenn der nächstes Jahr da ist und also vielleicht machen sie dann auch jetzt schon was um ihn zu kriegen. Ich meine, 21 Millionen ist jetzt auch nicht nicht nichts, also da musst du schon auch einen Gegenwert finden, ja. aber sie haben ja ein paar Posten im Kader, mit denen es glaube ich möglich wäre. Ich meine, sie haben ja bei Butler eh gezeigt, dass es auch keinen äh, also es, es muss auf dem Papier absolut keinen sinn ergeben, der äh keinen kein Deal ergeben, der Sinn ergibt, sie werden es schon trotzdem irgendwie hinkriegen.
0: Ja. Das stimmt. Ja, Miami ist ganz interessant. Habe ich gar nicht, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber das stimmt natürlich. Da könnte, da könnte er hinpassen. Ich hätte, was ich auch noch so hatte, weiß ich nicht, ob, ob Brooklyn da vielleicht Bock hätte drauf. Wobei natürlich da diese Fragezeichen sind.
1: Aber so, als, als äh, neuer Caris Levert oder ja, was? Genau. Weil das ja, die... ja, könnte schon auch sein. Also ich, ich weiß nicht, ob Brooklyn da so richtig einen Schritt nach vorne macht. Also, also was halt
0: Offball ist er halt natürlich, wenn der Wurf wackelt, nicht ganz so. Ja. Optimal geeignet, ne?
1: Ja, und ich meine, bei den Nets ist es ja auch so, dass die nächste Saison eigentlich den Titel holen müssen oder in die Finals kommen müssen. und Findest das du? das Ja, oh, mehr oder weniger. Aber ich meine... Also, nein, also ich meine, dass das die Ambitionen sind, ist ja klar. Ja gut, klar, das schon.
0: Aber, also ich meine, Durant... Ich sage nicht, dass Rüst sie es
1: tun werden. Ich glaube sowieso nicht, dass sie den Titel holen. Aber, also ich weiß nicht, ob dieses... Dieses Duo, äh, KD, Kyrie, jemals einen Titel zusammen gewinnt, weiß ich nicht, aber also ich glaube, die Ambitionen sind das und äh, deswegen glaube also das war eigentlich nur das Ding. Ich ja. glaube nicht, dass sie sich dann noch so einen Rekonvaleszenten quasi ja. reinholen. Das, das stimmt, das stimmt. Als ich
0: sonst noch dachte, vielleicht so, ob es aber,
1: gut, ist die Frage, ob die Pacers es machen, so
0: ähm, direkt ums Eck, aber äh, ob, ob die Bugs vielleicht Interesse haben könnten. Bestimmt. Oder so.
1: Oder die Mavs. Mavs sind eigentlich auch noch interessant, ja. Aber egal, lass, lass uns mal über Sport reden. irgendwie ja. diese, Das ist ja alles Spekulatius. Irgendwann wird er schon irgendwo landen.
0: Er wird irgendwo landen, <lacht> denke ich auch. So,
1: das ist dann schon okay.
0: Ja, dann äh, kommen wir noch nicht ganz zu Also deine Celtics, wir hatten ja, oder es, es gab ja mal ganz kurz den Ansatz in... Spiel Nummer 5, dass da eventuell noch was was gehen könnte. Also die zweite Halbzeit hätt, wurde auch gern mal so interpretiert, als hätten sie vielleicht doch noch Wege gefunden, gegen die eklige Defense der Heat irgendwie, also gerade auch gegen die Zone, was zu finden. Also Daniel Theiss mit seinen Midrange-Jumpern, die er da getroffen hat, so in der Twilight-Zone der Zone. Und dann war es doch relativ schnell vorbei. Aber du jetzt so als Also ich, ich hatte ja auf die Celtics getippt und du hast dann du hast dann irgendwann in Richtung Miami tendiert und du hast also die Erwartungen wurden quasi jetzt nicht untertroffen in Anführungszeichen, aber wie, wie gehst du denn so als Celtics Fan so aus der Serie raus? Es ist eher so ein bisschen okay, war jetzt hat nicht ganz gereicht, aber ich habe äh, Dinge gesehen, die mich auf jeden Fall gut in, glücklich in die Zukunft blicken lassen oder ist eher so na shit, wir hätten es dann doch dieses Jahr, da hätte doch irgendwie mehr wir vor allem, da hätte dann doch mehr hm. funktionieren sollen irgendwo.
1: Also ich, ich finde im Endeffekt, es war eine verpasste Chance. Also das muss man schon so sagen, weil ich glaube, vom vom Talent her, wenn man das jetzt so gegenüberstellt, dann dann hätte man das Pendel schon leicht Richtung Boston schwingen lassen können. Tiefe sprach dann wiederum klar für Miami. Ähm, und das hat man, finde ich, auch gemerkt. Also es war jetzt auch kein, kein Zufall, dass die Heat jedes vierte Viertel gewonnen haben, so ungefähr, ähm, und häufig ja auch wirklich dann noch große Rückstände aufgeholt haben, weil sie einfach konditionell anders aufgestellt waren. Also ich habe mir vorhin auch noch mal die, die Zahlen da angeguckt und irgendwie der der Spieler mit den meisten Minuten bei den bei den Heat, also Adebayo stand halt in den Playoffs mehr als eine Stunde weniger auf dem Court als der, der Spieler mit den viertmeisten Minuten bei, bei den Celtics. Und also das sind dann schon ja. halt einfach gravierende Unterschiede. Und das ist natürlich nicht alles... Aber das stellt man dann, dann schon fest. Ich glaube, man hat dann auch schon teilweise gesehen, also gerade in Spiel 5, aber auch vorher partiell, dass es ist keine unlösbare Aufgabe gegen so eine Zonenverteidigung zu spielen. Und Also ich meine, die Heat haben das ja jetzt auch nicht die ganze Zeit gemacht, aber sie haben es halt immer mal wieder eingesetzt und häufig auch mit Erfolg eingesetzt. Und das ist halt sowas, wo ich finde, das ist insofern ein bisschen frustrierend. Da haben die Celtics einfach zu lange gebraucht, um das zu verstehen. Mhm und dann auch immer nur so teilweise, also es es, es blieb dann auch nicht dabei. Sie haben es im Lauf der Serie, die Heat waren nicht wirklich in der Lage, die Celtics irgendwie Mann gegen Mann zu verteidigen, aber sie konnten halt immer mal wieder das einstreuen und die Celtics damit immer mal wieder komplett aus dem Rhythmus bringen und ja, letztendlich dass so ähnliche Tricks dann immer wieder funktionieren, das das spricht irgendwie so ein bisschen gegen die gegen die kollektive Intelligenz dann deines Teams, finde ich, aber gleichzeitig ist es auch eine Situation, wo man sagen muss, dass äh die wichtigsten Spieler sind immer noch sehr jung. Ich finde, was man von Tatum insgesamt in den Playoffs gesehen hat, sollte einen auf jeden Fall sehr positiv stimmen. Auch Brown, Brown fand ich auch. in der Serie den besten Celtic. Also gerade auch in seiner in seiner Effizienz und äh, defensive Variabilität. Also Brown finde ich, also hat ist in meinem Ansehen sogar noch mal ein kleines bisschen gestiegen und ich habe eh schon immer eine sehr sehr hohe Meinung von dem gehabt. Also das ist schon was, worüber man sich freuen kann und gleichzeitig, ja, also weiß nicht, von, ich fand, Stevens hat ein bisschen die Grenzen aufgezeigt bekommen oder also was jetzt, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also er hat das Duell auf jeden Fall verloren gegen Sportstar, ich glaube, das, das muss man schon so sagen. In dem Fall, man hatte keine Antwort auf Bam, das finde ich auch immer lustig, weil man hat irgendwie die ganze Saison über, immer davon geredet, ah scheiße, wenn es dann gegen Embiid geht. Der Typ, der das wirklich ausnutzen konnte, seine körperlichen Vorteile und so, das war halt BAM. Also was, wie, ähm, wie Kendrick Perkins sagen würde, äh, was der im, im sechsten Spiel dann veranstaltet hat, war halt schon, war halt schon absurd. Und irgendwie hat man das, finde ich, auch in Spiel 5 oder nach Spiel 5 hat man sich das halt auch schon denken können, dass da eine Antwort kommt, weil der auch einfach so, so gestrickt ist. Ich glaube, ich habe das in meinem Nachbericht sogar auch genauso geschrieben. Okay. Da, da, wird, da wird eine Antwort kommen. Ja. Und das, also, dass die Antwort dann so ausfällt, das äh, war dann auch mal was Besonderes. Aber ja, also, ich glaube, im Endeffekt, die Heat waren ein bisschen besser vorbereitet und haben ihre Vorteile besser genutzt und die Celtics haben, haben eine Chance verpasst, in die Finals zu kommen. Aber es, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die deswegen denken, man müsste da jetzt alles einreißen, also überhaupt nicht. Es war nicht die letzte Chance. Ja, also hoffentlich, ich meine, man, man, man denkt das immer so, da können wir auch bei den Nuggets drüber reden, ne? so, auch da extrem junges Team, da, die, die kommen wieder und also ich, ich kann mir das schon auch vorstellen, gleichzeitig irgendwie, also gerade wenn man sich halt anschaut, OKC 2012 in den Finals ja, gewesen klar. und man dachte, die, denen gehört die nächste Dekade, die waren nie wieder in den Finals, ne? Und auch viele andere junge Teams, also wie wir vor ein paar, also vor zwei Jahren noch über Minnesota geredet haben. <lacht> ein bisschen was anderes. Ja. Ähm, das geht schon immer alles schnell. Und die Sixers hast du auch schon angesprochen, ne? Das ist halt einfach nicht garantiert, dass es irgendwann ja. läuft. Ich glaube, die Celtics sind trotzdem nächste Saison sofort wieder mit in der Verlosung im Osten. Ähm, die Nuggets sind im Westen wahrscheinlich auch mit in der Verlosung, auch wenn da das Feld deutlich enger sein wird. Also da gibt es mehr gute Gegenwehr, mehr gute Konkurrenz, ja, glaube ich. Diese aber Krieger
0: kommen ja auch wieder, ne?
1: Diese Krieger kommen auch noch wieder, ja. ja. Wird, wird äh, spannend, inwie, inwieweit die da mitmischen können. Also.
0: Aber ich glaube, der Sprung dürfte relativ groß sein. Also natürlich auch, weil sie von relativ weit
1: unten kommen, aber
0: es ja. ist, also wir kommen schon ja, relativ ich mein, mal, viel Mal Gutes gucken, dazu, was sich ne? da noch tut,
1: ja, ja. Also sie haben schon ein immer noch recht äh, cleveres und gut eingespieltes Trio im Zentrum. Ja. Das äh, da, soll, da sollte schon einiges möglich sein. Und das ist dann halt noch ein weiteres Team. Ich meine, die Lakers werden jetzt auch nicht unbedingt nächste Saison dann sagen, boah, jetzt sind wir ja durch. Jetzt scheiß drauf, die wollen ja sofort die nächsten Titel gewinnen. heißt also also die nächsten, den ersten. Stimmt, aber da, dazu kommen, also, wir kommen wir gleich.
0: Dazu ja. kommen wir gleich. Ja, wobei bei ja. Das Interessante ist ja, ich meine, das hast du ja auch schon mal gesagt. Äh, Jamal Murray hat jetzt halt diese, diese Bubble, scheint Jamal Murray extrem gut getan zu haben. Und dann war halt natürlich die Frage, wie ist es dann wieder so? Ich meine, gut, momentan ist sowieso nicht absehbar, ob es irgendwann mal wieder vor Zuschauern sein wird. Ähm, oder beziehungsweise, wie wird es dann sein, wenn es alles wieder nicht so, nicht ganz so fokussiert ist oder wenn es einfach wieder eine andere Umgebung ist. Aber ich glaube halt, also ich finde es halt schon also bei, bei Murray finde ich es halt einfach so interessant, so, die, wir haben ja die ganze, nach der letzten Saison schon gesagt, also die, die, ich habe es jetzt ja auch schon ein paar Mal angesprochen, deswegen fühlt es sich nicht mehr ganz so aus, aber diese Entwicklung, die wir irgendwo immer erwartet haben, die kam jetzt halt extrem innerhalb dieser, dieser komprimierten Phase und unter diesem Mikroskop der Bubble und ich bin jetzt schon gespannt, was da jetzt halt, also ich, bei, den, bei den Nuggets habe ich immer noch das Gefühl, dass es halt und auch da, wie du sagst, das kann auch schnell, kann sich das ändern, aber es ist halt, sie sind halt noch nicht am Gipfel angekommen, sondern ich habe immer so noch den Eindruck, dass da halt noch, jetzt hat Murray den, vielleicht die nächsten zwei Schritte sogar gemacht. Vorläufig natürlich, mal schauen, wie es weitergeht, aber hat jetzt die nächsten zwei Schritte gemacht, dann, da, ist dann wieder, dann, da, da ist dann wieder die Dynamik mit Jokic natürlich irgendwo eine andere. Da kann dann vielleicht auch noch ein bisschen, also obwohl es auch schon sehr gut funktioniert hat, das Two-Man-Game, aber da kann dann noch mehr gehen. Dann, äh, was machst du mit Michael Porter Jr.? Lernt er irgendwann nochmal halbwegs zu verteidigen, ist ja auch so bei jungen Spielern. Also ich meine, grundsätzlich bringt er ja ein bisschen was mit, also so die, die physischen Voraussetzungen. Ja. Funktioniert es dann irgendwann, wird der Kopf zum dritten Bein? Defensiv ist die Frage.
1: Und ich meine, er hatte ein, zwei Possessions, wo er es geschafft hat, vor LeBron zu bleiben und den dann sogar beim beim Jumper zu blocken. Ja, so, so. die, die Motivation ist, glaube ich, teilweise auch da. Das Spielverständnis ist halt aktuell noch bei null. Ja. Aber man kann es ja auch vielleicht auf... Eins oder zwei steigern. Also genau. Das wäre schon, schon ein Schritt nach vorne.
0: Da ist, da ist ja noch Potenzial. Und dann gut ist natürlich die Frage, was passiert mit Jeremy Grant? Ha.
1: Wie aus der Pistole geschossen heute? Nicht schlecht. Schon, oder? Ich habe ja. die,
0: die Stunde, bevor wir angefangen aufzunehmen, habe ich nur Jeremy Grant, Jeremy Grant, Jeremy Grant gesagt.
1: Das ist, das ist so eine Aufwärmübung, ja, also wie, genau, wie, wie, genau, man, so, wie man so ein Moderator so macht. Ja.
0: Ja. Nee, und da muss man natürlich schauen, ob, ob, ob man ihn verlängert bekommt. Dann Paul ja klar, sind so ein paar Fragezeichen, aber bei Nuggets würde ich schon sagen, dass man da viele Dinge gesehen hat, die eher drauf schließen lassen, dass da dass da in den nächsten Jahren schon noch schon noch mehr, also ähnlich wie bei den Celtics im Endeffekt. Also dass da einfach viel Potenzial ja. da ist, dass da sicherlich auch den ein oder anderen Ansatz gibt, dass man vielleicht, was ich immer so schön einfach sagt, noch den ein oder anderen verlässlicheren Shooter um Murray und, und Jokic rum brauchen könnte. Aber oder Gary Harris lernt natürlich das werfen wieder, das wäre natürlich auch eine Variante.
1: Das wäre auch cool.
0: Wär die Ein wobei ist sie einfacher, wirklich, ich weiß nicht. Aber <lacht> das wäre natürlich die, die schnellere Variante. Aber also ich sehe beide Teams, die jetzt rausgegangen sind, sehe ich auch. Stand jetzt natürlich, sollte jetzt nicht irg irgendwas Unvorhergesehenes passieren, sehe ich da auf jeden Fall wieder in der, in der Verlosung auch die nächsten Jahre, wenn es darum geht, jetzt so Richtung, Richtung Finals Conference. Ich meine, wir haben ja letztes Jahr schon drüber gesprochen, die, die Nugget zu, so. hm war jetzt irgendwie die große Chance, einmal in die Conference Finals einzuziehen und sie haben es irgendwie nicht genutzt. Wie sieht denn das nächstes Jahr aus? Können sie das nochmal irgendwie, geht es nochmal? Und dann ging eigentlich ganz gut.
1: <lacht> ja, und also ich ich, ich traue Nikola Jokic und mittlerweile auch Jamal Murray sowieso alles zu, was ich ähm, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, so also wegen Grant, erstens, ob der bleibt und zweitens, ob das, was er in diesen, also vor allem in der Serie jetzt gegen die Lakers gespielt hat, ob das jetzt die neue Norm ist, weil mhm. Das war schon also absolut exzellenter Rollenspieler, teilweise sogar mehr als das. Und ich glaube, das war schon auch so ein bisschen äh, contract run mhm. ähm, Ich bin mal gespannt, inwieweit er das halten kann, weil das, das fand ich schon relativ exzellent. Aber ja. also ich ist für mich auch absolut nicht garantiert, dass die, dass die Nuggets ihn halten können, weil diese Art von Spieler wollen halt letztendlich alle Teams haben und auch wenn ich Denver an sich ein total attraktives Team finde, weil es glaube ich auch geil ist, mit jemandem wie Jokic zusammen zu spielen, also wenn dein bester Spieler sich vor allem dadurch definiert, dass er dich gut aussehen lässt, weil er einfach <lacht> ja. krasse Pässe spielt, ja. dann ähm, sollte einem das ja Spaß machen, gerade als als quasi Rollenspieler, der jetzt nicht der der Star des Teams ist, aber ich weiß nicht, wenn da jetzt dann wieder oben die L.A. Teams anklopfen oder wer auch immer, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass da doch noch was anderes möglich ist.
0: Ich habe auch gehört, dass er ein ziemlich gutes Verhältnis zu Billy Donovan hatte.
1: Natürlich, Also wer, wer nicht? Ja, von daher, ja. Auch das ist möglich. Aber, also ich meine, letztendlich muss er ja zu einem Team gehen, was äh, Titel gewinnen kann. Eben. Also nicht, ja. <lacht> Egal. <lacht> so viel dazu. Ja. Ähm, ich, ich finde es halt auch, abgesehen davon, noch ziemlich spannend, ob sie halt Porter versuchen, selber zu entwickeln oder ob sie jetzt das, ähm, das Eisen schmieden, während es noch ja. heiß ist und halt ja. versuchen, ihn plus irgendwas für einen dritten Star zu traden. Weil letztendlich, man hat jetzt gesehen, sie sind nicht so weit weg ähm, von von den Finals. Also ich fand schon, dass die Lakers das im Endeffekt auch deutlich bessere Team waren in der Serie, aber die Nuggets sind jetzt nicht, nicht irgendwie ewig weit davon weg. Und wenn man da halt sieht, okay, wir könnten vielleicht nächstes Jahr sagt Bradley Beal, keine ja. Ahnung, wen auch immer, bekommen. Kann auch als erstes Und den Sinn, gerade, ja. Bradley Beal kommt einem immer als erstes in den Sinn. Ja. Dann könnte man halt auch sagen, jetzt, jetzt versuchen wir einfach das. Also da bin ich mal gespannt, ob sie, ob sie da vielleicht ein bisschen, bisschen schneller handeln oder ob sie weiter geduldig sind.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also da... Habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, was, auch was, was jetzt sinnvoller wäre, vielleicht ist es auch einfach, sind einfach nur zwei Wege, die dann irgendwo zu einem, zu einem gewissen positiven Ergebnis führen können. Also, das kann man wahrscheinlich vorher schlecht, schlecht wissen. Beziehungsweise von außen vor allem, die Nuggets werden noch ein bisschen besser wissen, was sie denn, was denn für Potenzial gerade defensiv noch in Michael Porter steckt. Und auch, glaube ich, was für ein Potenzial in der Dynamik Murray Porter Jokic steckt. Ja. Also wie inwieweit sich das noch so entwickeln kann, dass dann Porter wirklich die dritte Säule bilden kann, die dann vielleicht auch mal ähm, vielleicht phasenweise die erste übernimmt oder die zweite oder so. Also da,
1: da, da, da wissen die Nuggets sicherlich mehr.
0: Aber Man will ja auch
1: nicht, dass Michael Porter der Impfstoff für ihre Titelchancen ist.
0: <lacht> uh. Uh. <lacht> meta, Herr Freck. Ja. Sehr meta.
1: Apropos Titelchancen. Ja, lass, lass uns Aber mal endlich darüber reden, worüber wir eigentlich reden wollen. Ja, genau. Wir, wir haben, wir haben uns ein bisschen verquatscht,
0: wie es so schön heißt. Ja, schockierend. Ja, ich habe ja vorher schon kurz gesagt, Finals, ne? Ich finde find die Ausgangssituation oder ich finde dieses Matchup schon interessant, weil ich mir schon irgendwie einbilde, dass die Heat für Lakers eigentlich so ein bisschen ein unangenehmes Matchup sind. Gerade auch so, ich meine wie es während der Saison war, finde ich jetzt nicht, immer nicht mehr so, also mit Blick auf die Heat, finde ich, tue ich mich schwer, als ausweichkräftig anzusehen, einfach weil es gefühlt einfach ein anderes Team ist, das wir da jetzt sehen. Hm. Und wenn ich mir jetzt die Playoffs bisher so anschaue, habe ich so das Gefühl, also, klar, wir haben jetzt das, Simpel, das Simpelste ist wahrscheinlich, oder Simpelste in Anführungszeichen, wenn du überlegst, du hast jetzt mit Bam einen ziemlich guten Verteidiger für, für Davis, der theoretisch alles mitbringt, um, um, um Davis zumindest ein bisschen einbremsen zu können. Ich meine, es ist ja immer so bei, bei Superstars, bei LeBron ja das Gleiche, wie, also stoppen ist, ist, ist eher unmöglich, aber inwieweit kannst du denn ihre Kreise so ein bisschen einschränken? Du hast mit Bam vielleicht auch jemanden, der, der auf LeBron switchen könnte vielleicht?
1: Ich wollte gerade sagen, Bam ist auch der beste Verteidiger, den sie für LeBron haben. Ja.
0: Und da ist natürlich, gleichzeitig hast du aber für LeBron dann eben noch Butler, dem LeBron auf jeden Fall auch schon getan hat, aber der zumindest den arbeiten lassen kann. Du hast Iguodala, der zwar nicht mehr die 2015er-Finals-Geschichte bringen kann, der aber vielleicht so ein bisschen in Dosen LeBron, so ein bisschen nerven kann zumindest, vielleicht auch nicht, also das weiß ich nicht, du hast... Crowder, der zumindest ein bisschen Physis bringen kann. Du hast ja so ein bisschen was. Du hast dann eben diese Zone, die du ja schon erwähnt hast, die man vielleicht situativ einbringen kann. LeBron findet da sicherlich bessere Lösungen als die Celtics, aber du hast zumindest, weil die Lakers mit ihren streaky Shootern außenrum, die natürlich auch mal heiß laufen können. Aber grundsätzlich mal vom Grundsetup her, könnte es schon sein, dass, dass es dann Abende gibt, an denen sie halt Probleme haben. Und deswegen bilde ich mir irgendwie ein, dass es zumindest was die Lakers Offense angeht. Und die Lakers sind ja jetzt sowieso offensiv Zumindest mal keine geölte Maschine. Also LeBron hebt es schon auf ein gewisses Level aber sie, und, und Davis genauso. Aber sie sind jetzt keine geölte Maschine. Deswegen bilde ich mir ein, dass es für die Lakers
1: deutlich angenehmere Gegner
0: gegeben hätte.
1: Ja, und gleichzeitig, die Heat haben irgendwie in ihren, also in eigentlich so ziemlich allen Lineups, die sie spielen, auch immer Leute, die LeBron sich rauspicken kann. Also ich meine, die Celtics haben das teilweise, also in einigen Spielen haben sie es relativ konsequent durchgezogen mit Duncan Robinson. Aber längst nicht in allen. Ja. Die Lakers haben jemanden, der das besser äh, machen kann. Also meiner Meinung nach, der, der das halt äh, sich rauspicken wird. Da, also da zähle ich auch einen Tyler Hero oder Hero oder äh, Hero oder was auch immer. Ähm, nennen wir ihn einfach Baby Goat. Äh, ja, den haben sie, den man sich rauspicken kann. Sie haben Dragisch, den man sich rauspicken kann. Also die Heat haben das in dieser, in diesen Playoffs bisher geschafft, wirklich sehr gute defensive Lösungen zu finden, auf jeden Fall. Aber sie haben schon auch Leute immer drauf, die man attackieren kann. Und ich kann mir halt vorstellen, dass LeBron, also man man hat das bisher nicht in in jeder Serie oder jedem Spiel von ihm so konsequent gesehen. Aber wenn man halt schaut, wie wie früher in, in Spiel 5 gegen Denver auch damit angefangen hat, wirklich gezielt äh, sich die Matchups rauszupicken und das dann auszunutzen. Ich kann mir halt vorstellen, dass er jetzt, wo halt der... Titel nicht mehr ganz so weit entfernt ist äh, und er sich auch nichts mehr aufheben muss, sondern einfach feuern kann, dass man das halt noch ein bisschen mehr sehen wird. Und dann, dann hängt es, glaube ich, zu einem relativ großen Teil auch davon ab, wie halt die Lakers in, mit dieser Zone klarkommen können. Also wenn wenn jetzt Danny Green und KCP und und äh, Kuzma, ich meine, Kuzma wird das eh nicht schaffen, aber so sagen wir einfach mal, Danny Green genau und KCP, Kusma von Ulf wie viel hat er verdient? Wie viel Vertrauen hat er verdient? Genau, deswegen. Ähm, wenn die über 40% ihrer Dreier treffen, dann ist das eine ganz kurze Serie. Aber wenn ähm, ansonsten, wenn es halt darum geht, diese, also wenn wenn die Heat ansonsten mit dieser Zone irgendwie zurechtkommen und damit wirklich äh, LeBron auch für Probleme stellen können, dann kann es dann halt interessant werden. Ne? Irgendwie, wenn es so eine Switch Everything-Defense ist, dann dann sind sie für mich halt, also das kann, glaube ich, nicht funktionieren gegen die Lakers, weil sie dafür einfach diese beiden krassen Matchup-Albträume eigentlich haben. Und da, da kannst du das halt relativ schwierig gegen spielen. Und bei LeBron ist halt, ich meine, 2011 in den Finals, die er verloren hat, das hatte zu einem relativ großen Teil damit zu tun, dass die Mavs halt ihm Zonenverteidigung hingestellt haben und er das irgendwie nicht gecheckt hat, wie er dagegen spielen muss. Es ist lange her. Und ja, ich ja. glaube, ich glaube, da ist er einfach mittlerweile viel, viel weiter und äh, viel besser dazu in der Lage, das, das ähm, aufzulösen. Deswegen weiß ich nicht, in, inwieweit man diese teilweise ja dominante Defense, die man von den Heat in unterschiedlichen Versionen im Laufe dieser Playoffs schon gesehen hat. Also mit, also gegen die Pacers haben sie alles geswitcht, gegen gegen die Bucks haben sie eine Mauer gebaut vor Janis. Vor Jetzt gegen die Celtics haben sie viel, viel Zone gespielt. Also Irgendwas davon wird man sehen, aber ich, obwohl die Lakers jetzt nicht das beste Offensivteam sind, weiß ich nicht, inwieweit man sie da so richtig groß vor Probleme stellen wird. Also ob, ob, die, ob das so funktioniert, wie die Heat das bisher spielen konnten.
0: Ja, ich meine gut, dass, dass da jetzt gerade ein anderes Biest wartet, ist, ist glaube ich schon klar. Wobei ich würde es jetzt, also es sind natürlich dann irgendwo zwei Extreme, wenn du also wenn du sagst, dass es jetzt nicht mehr so funktionieren wird, wie es wie es bis jetzt funktioniert hat. Ich glaube auch nicht, dass es so perfekt funktionieren wird. Die Frage ist halt, ob es so perfekt funktionieren muss. Und ich Klar, wenn jetzt, wenn jetzt wirklich jeder Rollenspieler der Lakers über 40 Prozent trifft, und es gibt kann sicherlich Abende geben, wo es bei Danny Green läuft, es kann sicherlich Abende geben, wo es vielleicht auch bei Kuzma läuft, vielleicht sogar bei Caruso oder, mein KCP trifft ja tatsächlich relativ verlässlich während der, während der Playoffs.
1: Ja. Aber Danny Green ist dagegen eine Katastrophe in den Playoffs, was aber bei ihm normalerweise heißt, in den Finals läuft er genau. dann halt. also
0: das, 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 das kann alles passieren. Aber das ist natürlich auch ein Wenn. Das ist genauso ein Wenn, wie wenn wir sagen, okay, die, ähm, wenn die Heat ihre Zone richtig eingeteilt bekommen und LeBron damit doch vor, vor Probleme stellen, dann wird es schwierig. Und ich meine, du hast zumindest mit Spostra, also klar, der LeBron von jetzt ist nicht mehr unbedingt der LeBron von, von Miami-Zeiten. Trotzdem hast du mit Spostra einen Coach, der, der LeBron zumindest kennt, der vielleicht die eine oder andere Lösung findet. Und ich glaube jetzt auch ja. nicht, dass die dass sie Heat einfach so ganz simpel daran rangehen werden, okay, wir machen es jetzt genauso, wie du hast ja schon gesagt, also gegen die Paces alles geswitcht, dann die Mauer gegen, gegen Milwaukee, dann die äh, Zone gegen Boston und Miami hatte dann schon immer irgendwie spezielle Lösungen parat für den jeweiligen Gegner und vielleicht sehen wir irgendwie eine Mischung, vielleicht sehen wir leichte Anpassungen und ich glaube schon und, und natürlich kann sich LeBron irgendwie alles rauspicken und trotzdem, was ich letzte also klar, er hat dann Spiel 5 dominiert und hat dann, ähm, dann nochmal so ein so ein so eine Sahneschnitzchen in Spielform irgendwie auf, äh, aufs Parkett gelegt. Ich bin trotzdem gespannt, inwieweit er das halt über feines halt, wie, 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 wie es wirklich funktioniert, das, also er konnte es jetzt dosieren. Kann das, bringt das über fünf, sechs Spiele? Einfach so? Kann sein. Vielleicht, mhm. aber wenn die, wenn die Heat ihn wirklich arbeiten lassen, vielleicht gibt es dann doch mal so das Ding, wo es halt dann, wo es da, wo die Physis dann halt doch so, ein, so eine kleine Grenze gibt. Muss nicht sein. Kann aber sein. Also, gerade weil ich auch denke, dass, dass Miami da eben schon ihm auch mit einer mit einer gewissen Physis entgegentreten kann. Und dass ja vielleicht auch Lösungen findet, Robinson, Hero, Hero Entschuldigung, ein ähm, bisschen <lacht> zu verstecken, in Anführungszeichen. Und dann wird es halt, wie es halt in Finals oft ist, dann halt so eine so, ein, so eine kleine Wippe. Der eine macht irgendwas und das funktioniert dann. Und dann findet LeBron wieder, sagt dann, okay, gut, netter Versuch im nächsten Spiel oder vielleicht sogar in den nächsten Possessions. habe ich wieder eine Lösung dafür. Ich denke nur ich glaube, so einfach wie du sagst, dass es, dass es eine, eine, eine klare Serie wird, bin ich bin ich bin ich nicht so. Also wenn also, klar, wenn die Lakers, wenn wenn alles fällt, dann sowieso. Aber ich, ich sehe es schon, ich sehe schon relativ eng. Einfach auch, weil du Switch Everything wäre schwierig, aber du hast halt trotzdem Verteidiger auch im 1 gegen 1, die zumindest, wie gesagt, soweit es halt möglich ist gegen solche Spieler was ähm, was tun können. Gleichzeitig man muss haben natürlich auch die Lakers die beiden besten Spieler der Serie. Ja und wobei Miami da für mich irgendwie so die nächsten fünf sechs sieben besten Spieler der Serie hat irgendwo.
1: Das habe ich jetzt schon voll oft gehört und ich, lass uns das mal kurz durchgehen, weil ich finde das äh, ich, ich weiß nicht wie groß der Disrespect gegenüber äh, Rajon Rondo ist. Aber <lacht> <lacht> ich ich will einfach mal sehen so ja. wie wie du das Gewicht gewichtest, weil also wie gesagt das ähm, die Aussage habe ich schon öfter gehört und ich bin mir gar nicht so ganz ganz sicher, ob ich dem so ja, also da lass, da lass, insgesamt haben sie mehr, aber Mal gucken. Also die ersten beiden sind klar. Ja. Lebron und AD. Dann äh, Bam und Jimmy. Ja. Goran hätte ich gesagt. Wer ist dann der nächste?
0: Und dann okay. Und dann bist du natürlich. Das ist jetzt, das ist tatsächlich interessant, ob du da jetzt schon. Ähm, ja, aber wirst du?
1: Nein, ich würde Rondo da noch nicht bringen. Ich bin, ich bin noch bei den Heat. Ich, ich würde, bin nur gerade mal überlegen, wen ich da jetzt, wenn ich da jetzt nehme. Also Hero bisher. Ich würde also, Hero sein. Wenn sagen, er ja? so spielt. Wenn er so spielt wie in den Conference Finals, dann, dann Hero? Ja. Und dann KCP? Ist, ist Duncan Robinson oder KCP der bessere Spieler, wenn man bedenkt, dass man KCP nicht, ähm, dass wir nicht vom Feld spielen kann? Eigentlich. Oder, also ich meine, kann man wahrscheinlich schon, aber ähm, ihn nicht komplett als, du kannst als, ihn nicht als Schwachstelle du quasi du, ausmachen kann. Du bist kann. halt
0: vielleicht die Offense von Robinson würde ich, würde ich als, sagen wir es mal so, wenn ich jetzt, es stimmt auf jeden Fall, dass du dir Robinson, äh, dass du dir KCP nicht rauspicken kannst, aber offensiv gibt ja Robinson mehr, als dass er genauso oder dass, dass, dass die Quoten jetzt mit KCP, wenn er so weiter wirft, ähnlich sind, sondern was er halt durch seine Bewegung und durch sein Spacing, also und seine, also ich finde, er, er gibt der Offense, der Heat, mehr Variabilität, als es KCP, der Lakers Offense tut für die Lakers. Das, auf jeden, Fall. das ist auf jeden er Fall. Deswegen also ist da es vielleicht ein bisschen deswegen finde jetzt wenn 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 im ersten Moment dachte ich so ah ja gut stimmt, aber jetzt wenn ich drüber nachdenke ist es für mich für mich näher, closer sozusagen, aber
1: ja. Meine ja, also da man könnte man so,
0: argumentieren, dass vielleicht KCP noch davor ist. Vielleicht, ich, also ich, im ja, Ich,
1: ich finde das irgendwie knifflig, weil also Robinson ist offensiv auf jeden Fall der viel viel wertvollere Spieler, aber KCP ist defensiv halt der wertvollere ja, Spieler auf und jeden Fall. naja, egal. Ähm, und dann, ja, Crowder, Iggy. Na, weiß ich nicht. Ich meine, so wie Dwight Howard aktuell spielt, muss man den da auch noch irgendwie mit reinwerfen. Rondo muss man da auch noch irgendwie mit reinwerfen. Also, ähm, ich ich finde schon auch, dass die Heats äh, das bessere Kollektiv sind ja. und glaube ich auch, ja, also aus den einzelnen Spielern viel rausholen, aber so dieses. Teilweise wird mir das ein bisschen zu, zu einfach dargestellt, als ob, als ob die Lakers jetzt nach den beiden Stars quasi nur, nur grauen. Nein, nein das und also nicht. Das sie ist haben nicht. kein super Team, das, also um, um die beiden herum haben sie wirklich kein, kein super Team, aber ich weiß nicht, so, so krass ist dieses Defizit, glaube ich, nicht, wie, wie das manchmal dargestellt das ist ja, wird.
0: Es nee, muss ja kein Defizit sein. Das ist ja nur im Endeffekt, ich meine jetzt, wir waren jetzt auch, wenn wir jetzt, sehen, nehmen wir mal an, wir sehen Robinson vor, vor KCP knapp, wegen seines offensiven Impacts, dann sind wir ja trotzdem bei fünf Spielern, bei den
1: nächsten fünf mit ja. Jimmy und dann kommen aber auch irgendwie wieder in erster Linie Lakers, glaube ich. Aber ja, egal, aber also du du hast schon recht. Also es ist,
0: nein, es ist es, es muss ja auch es muss ja auch nicht so sein. Okay, es ist halt dann dass, dass alles was von den Lakers kommt, dann einfach wesentlich mieser ist als das was bei den Heatern hinten rauskommt. Es ist einfach nur so ja, es ist halt, es, es gibt dem sagen wir, mal, es der die Gemengenlage gibt dem Ganzen für mich so ein bisschen mehr Balance. Einfach, weil normalerweise du halt sagst, ja. okay, LeBron AD ist schon, ist schon ziemlich gut, aber von den Heat kommt dann halt kollektiv hinten raus schon oder danach schon relativ viel, finde ich, was dann irgendwo, was das Ganze in, im Verbund mit der Art und Weise, wie das Team sich gefunden hat in den, in den letzten Wochen und im Verbund, wie es wie, wie Bostra coacht und das heißt auch nicht, dass Frank Vogel nicht gut coacht, sondern einfach nur, was Bostra was, was für Lösungen gefunden hat mit seinem, mit seinem Trainerstab und dem Team zusammen, dass das irgendwo, das mich dann, also ich finde dann, 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 das macht für mich dann eine sehr, sehr interessante Serie daraus.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich finde auch auf der Gegenseite, also wo du Vogel schon ansprichst, irgendwie was bei den Lakers jetzt im Lauf dieser Playoffs finde ich ziemlich beeindruckend ist. So abgesehen von, ich meine, dass die beiden ihr Ding machen, da konnte man ja schon irgendwie mit rechnen. Aber die Lakers sind ja auch defensiv einfach wirklich stark, ja. finde ich. Also vor allem haben sie gegen drei ziemlich unterschiedliche Gegner jeweils Lösungen gefunden, die ziemlich rauszunehmen. Und Also ich meine, die Nuggets haben schon sehr gute Gegenwehr geleistet und äh, vor allem Nikola Jokic hat den Lakers dann hinten raus teilweise sehr in die Karten gespielt, damit dass er einfach dumme Fouls begangen hat und deswegen nicht so lange auf dem Feld stand, weil Mike Maloney ihn dann auch so, tatsächlich sofort immer runtergenommen hat, wenn er ein bisschen in Foul Trouble war, was also gerade in, in Spiel 5 echt ein Problem war, aber ähm, die Lakers haben das insgesamt schon wirklich sehr, sehr gut geschafft und ich finde, das geht da so ein bisschen manchmal dran verloren, also bei dem, was ich bisher so über die, die Finals gelesen und gehört habe, dass da irgendwie so, ja, das ist die Startruppe gegen das kämpfende Kollektiv. Und ich finde die Lakers definieren sich ja auch voll darüber eigentlich, dass ja, sie das dass sie halt defensiv bisher ein wirklich dominantes Team sind. Ey, aber ich jetzt, ich jetzt bin macht mal du, gespannt, wie jetzt. Ja? Jetzt macht doch das schöne Narrativ nicht kaputt. Also wie sollen wie soll wir das denn. Das <lacht> Ich meine, man hat das Narrativ: Lebron ging exposed, wie wie Kendrick Perkins sagt. Ja. Deswegen, das ist das ist ja ein geiles Narrativ und, und gegen Riley auch natürlich. Ja. Aber dieses die einen, also äh, das ist natürlich auch total vereinfacht gesagt, der eine ist die star und die anderen die beißen so. Das ist halt irgendwie das wird dem finde ich nicht ganz gerecht, nee. auch auch wenn ich den den Drang dazu irgendwo irgendwo verstehen kann beziehungsweise weiß wo es herkommt. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich finde das das machen sie bisher schon sehr gut. Ich bin mal sehr gespannt, wie das gegen diese diese Offense der Heat funktioniert, die ja sehr auf, auf Bewegung basiert, wo es weniger um einzelne Stars geht, sondern mehr darum, dass man halt irgendwie einfach sehr, sehr viel mit rotieren muss, sehr viel mit im Auge behalten muss. Und wo im Prinzip ja auch, auch wenn dann manchmal ein Igodala irgendwie mit drauf ist, ansonsten halt eigentlich so ziemlich jeder Spieler ja irgendwie auch eine eine gewisse Scoring-Bedrohung ist, ja. auch wenn jetzt nicht alle irgendwie die 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 krass aggressiven Scorer sind oder so, aber sie sind irgendwie alle in der Lage, in Play dann auch so zu lesen, dass wenn sich was ergibt, dann nutzt man das halt. Und also da, da zählt ja Iguodala auch mit dazu. Und das heißt, das ist irgendwie so ein Team, gegen das musst du einfach vereinfacht gesagt, natürlich mit mit fünf Leuten verteidigen, die auch wirklich alle ziemlich aufmerksam sind. Also man kann sich da, glaube ich, gegen die Heat schlechter ausruhen, als gegen, gegen andere Gegner. Ja. Also ich sie haben ja beispielsweise gegen Houston gespielt, wo man halt, ja, also es ist wahrscheinlich, also es ist auch nicht unbedingt total leicht natürlich, aber man hat halt irgendwie sehr klar seine Sachen, von denen es ausgeht. Und bei den bei den Heat ist das halt ein bisschen komplizierter, weil es, es kann im Prinzip ja von drei, vier verschiedenen Spielern ausgehen. Man hat halt irgendwie den den Big-Man-Facilitator, wo ich auch eh gespannt bin, ob Davis den die ganze Zeit nimmt oder ob den vielleicht auch mal LeBron verteidigt, damit mhm. Davis so ein bisschen mehr im Raum quasi ja. Spielen kann, was ja auch eine absolute Stärke ist von ihm, ähm, dann ja, hast du halt irgendwie die Guards, die das Ballhandling machen können, also mit mit Hero, mit, mit Dragic, mit Butler, das sind ja alles Leute, die mit dem Ball in der Hand wirklich auch was anfangen können. Es gibt ganz viele Off-Ball-Cuts und so. Also, man muss da einfach sehr, 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 sehr aktiv sein. Da bin ich dann auch gespannt, ob jemand wie Rondo, den ich in den in den Conference-Finals teilweise total gut fand, was mich echt schockiert hat. Oder grundsätzlich in diesen Playoffs, der ja also auch gegen Houston schon einige sehr, sehr gute Spiele hatte. Inwieweit der damit dann defensiv die ganze Zeit so zurechtkommt. Bei McGee, der schon ja gegen Denver nicht unbedingt eine Berechtigung auf dem Feld hatte, bin ich mal gespannt, ob er überhaupt spielt. Nach Spiel 1, mhm. weil Vogel lässt ja eigentlich immer beginnen mit seiner mit seiner gewohnten Starting Five, um sie dann aber irgendwann halt wieder zu ändern. Ich, ich glaube nicht, dass McGee in der Serie viel spielen wird, aber ja, also es ist halt auch für die für die Lakers Defense, glaube ich, nochmal eine relativ spannende Herausforderung. Und irgendwie bei dem, was sie mir bisher gezeigt haben, denke ich aber auch, dass sie dass sie das eigentlich zumindest ein bisschen besser lösen können sollten als es bisher die die Teams hingekriegt haben gegen Miami. Also weil ich weiß nicht, so am Ende hast du dann halt trotzdem häufig Situationen, wo, ja, wenn man wenn man ihnen diese, diese Off-Ball-Aktionen und so ein bisschen abschneidet, dann geht es halt doch schon auch darum, dass einzelne Spieler einzelne Würfe sich irgendwie erarbeiten können. Und da bin ich dann immer noch nicht so ganz sicher, ob die Heat davon genug haben. Aber es ist auch in, in der Hinsicht auf jeden Fall eine, finde ich, sehr, sehr spannende Serie, weil ich da auch... Äh, dass man sehen möchte, wie, wie die Heat das irgendwie attackieren können und wie die, wie die Lakers das vor allem kontern.
0: Ich meine, aber du hast ja natürlich, du hast theoretisch Dragic, natürlich, da, da, da hat man immer noch, obwohl er halt so überragende Player spielt, immer noch immer so denkt man sich immer, okay, ich meine, der Mann spielt äh, mit einem bionischen Bein, mit dieser alterren Knieschiene. Ja. Finde ich, find ich auch wieder krass, wenn ich das so sehe, weil war, ich glaube, der letzte, der es gemacht hat, war Tim Duncan, der hat das auch immer noch gehabt. Dieses ja, Ding, was einfach stimmt. da, wo du das Gefühl hast, es wird, dein, deinem Knie wird jeg, jeglicher Spielraum genommen. Und Dragic ist irgendwie trotzdem äh, tankt sich da irgendwie immer so durch. Ähm, bei Butler bin ich halt ganz interessant, gerade so, weil das halt, also er ist jetzt nicht derjenige, der das Spiel irgendwie so an sich reißt, aber er ist halt schon einer, der sich auch der sich auch Würfe halt hart erarbeitet, beziehungsweise im, im Zweifel halt einfach schaut, dass er halt an die Linie geht. Das hat halt in den Playoffs irgendwie auch funktioniert. Und vielleicht ist das dann halt auch noch was so, so ein bisschen natürlich eine hart erarbeitete, aber dann doch irgendwie eine Exit-Strategie für die Heat. Und was ich halt schon auch finde, also es ist jetzt, die Heat sind eigentlich schon so das verlässlichste Shooting-Team, auf das die Lakers getroffen sind, bis jetzt in den Playoffs. Und wenn du dann natürlich, mein, du hast ja gesagt, wenn jetzt sollte jetzt sollten jetzt KCP, Kuzma, Green 40% Prozent von draußen treffen, wenn Crowder irgendwie seinen Rhythmus wieder ein bisschen findet, und die, ja. und die anderen halt so weitermachen, dann bist du natürlich auch an dem Punkt, dann ist es für die Lakers auch extrem schwer. Aber das ist ja das Coole an der Serie im Endeffekt. Der, du, der
1: verdammte Ego Dala mit seinen 4 von 4 Dreiern. Ja, genau, ja, ja. genau. Aber das ist ja
0: das Coole, weil es sind, sind natürlich Feiles und dann bist du natürlich irgendwo an, an dem Niveau angekommen, wo du es vorher sowieso nicht weißt und wo, da, wo man sich halt eher so Fragen stellt irgendwo und dann hat das halt einfach viel gekontert werden kann. Also keine Ahnung, probieren die Lakers wirklich nur am Anfang groß zu spielen, probieren sie es generell groß zu spielen, braucht es dann irgendwann myers Leonard oder nicht? Also ich meine, also das ist jetzt auch ein ziemlich billiger Vergleich, weil sie sind einfach beide groß und und weiß. Und weiß. Du das ja. sagen? Ja. Nee, aber zum Beispiel, oder keine Ahnung, kann Olinik dann mit seinem Spacing, spielt der dann irgendwie den zweiten Großen vom Feld oder picken die Lakers ihn sich raus oder verstecken ihn die Heat dann in der Zone? Also es sind halt irgendwie, es sind halt viele Fragen. Und ich finde es halt, ja, ich weiß nicht, was halt, ich habe so das Gefühl, die Lakers haben zwar, die Lakers haben halt LeBron und Davis und die, die anderen, also es funktioniert schon außenrum, aber ich habe das Gefühl, die Heat haben sich halt auch in so einem so gewissen Rausch gespielt und so einen gewissen Rhythmus gespielt in den Playoffs. Die, die Lakers irgendwie auch, also das ist jetzt nur meine Wahrnehmung. Vielleicht denke ich auch immer, okay, die haben halt im Zweifel dann LeBron oder Davis und den gibst du halt den Ball oder die treffen halt dann mal einen äh, Game Winner-Dreier mit der Schlussirene. Ja. Bei den Heat habe ich halt so das Gefühl, das rollt halt jetzt so dahin. Und das sind halt, das, das sind ja dann manchmal, da manchmal, da bilden sich ja dann manchmal Dynamiken, die es dann einfach über eine Serie kaum noch zu stoppen sind.
1: Weiß es nicht. Ja, ich glaube ich glaube auch, die, ähm, die Lakers sind noch nicht so zu 100% getestet worden. Ja. Also so komisch das klingt, weil man sagt ja immer, äh, der, der Westen ist so viel tougher. Aber also wenn ich mir jetzt die, die einzelnen Serien angucke, vielleicht liegt das daran, weil die Lakers so unfassbar krass sind. Ja, eben. Aber sein, ja. Ab, Also ich meine, ich, ich, ich halte das auch für möglich, muss ich sagen. Aber... Ähm, wenn man sich so jetzt vom Profil her das anguckt, okay, also die Nuggets haben das ja geschafft, dass die Spiele eng waren und die haben sich super verkauft, aber sie haben im Endeffekt auch in fünf verloren, genau wie die Teams davor auch und so vom Profil her sind ja vor allem die Bucks, aber auch die, die Celtics, glaube ich, die beiden besten Teams, die von den beiden Finals-Teams jetzt eliminiert wurden mhm. und die Heat haben sich da halt schon auf jeden Fall auch eine hohe... Street-Cred quasi erspielt, dadurch, dass sie halt da zwei Teams wirklich auch relativ deutlicher besiegt haben. Ja. Also ich meine, die Bucks haben sie ja komplett, komplett an die Wand gespielt und auch gegen gegen die Celtics haben sie es ja im Endeffekt schneller durchbekommen, als es äh, hätte sein müssen ja. und waren auch da. Ja, also ich meine, Spiel 6 verlief ja dann am Ende auch relativ ähm, relativ deutlich und ja, es ist schon so. Also die haben, also die Heat haben sich irgendwie so so ein kollektiven It-Faktor sozusagen erspielt. Also sie, wie du schon gesagt hast, sie, sie sind in so einem Rausch und das finde ich finde ich dann auch total spannend, ob das dann heißt, okay, wir wir, wir ziehen das jetzt einfach weiter durch. Also ja. wir sind jetzt zum dritten Mal in Folge nicht das talentiertere Team, aber wir, wir sind halt wir sind halt drin und wir machen das jetzt und wir wir, wir finden Lösungen und äh, alles glänzt, <lacht> alles rauscht oder ob dann halt irgendwann auf der Gegenseite ja gut aber ihr habt auch noch nicht gegen mich gespielt und jetzt äh, jetzt endet euer Märchen und dann geht es halt irgendwie doch wieder deutlich an die Lakers also ja. ich, ich, ich halte das vor allem auch beides für möglich ich habe auch in meinen in meinen Wetten die ich vor der Serie platziert habe was ich äh, so, so natürlich rein rein aus sportlichen Gründen manchmal so ein bisschen mache habe ich auch in, entsprechend gehedd ich okay. habe äh, ich habe ein paar Taler auf Lakers in fünf gesetzt ich habe aber auch ein paar Taler auf äh, ähm, als Finals-MVP gesetzt, Aha. weil 19er-Quote, was schon mal komplett absurd ist, weil wenn die Heat die Serie gewinnen, liegt das meiner Meinung nach an ihm und nicht an irgendwem sonst, weil, sondern er muss der beste Big Man in dieser Serie sein und vielleicht, also er muss nicht der Topscorer bei Miami sein, aber ich glaube, er muss der wichtigste Spieler sein, ja. deswegen, dass die Quote da so krass ist, das äh, kann, kann ich nur jeden drauf hinweisen. Gebt all eure Ersparnisse <lacht> dafür, Das sind das sind so meine Hedges. Jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren, aber ich wollte einfach nur mal sagen, was <lacht> was ich dein, 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 dein
0: Wettverhalten <lacht> kurz darlegen.
1: Genau, ja, also auch eine gute Info. Ja, ja, denke ich mir
0: auch. Auf jeden Fall. Ähm, was ich halt noch einen ganz interessanten Aspekt eigentlich finde, ist normalerweise ist ja so Finals für Finals unerfahrene Spieler immer schon nochmal so ein, so ein Aha-Moment einfach, weil halt wo, hat man ja schon oft gehört, irgendwie dann ist halt auf einmal dieses Medien ist also gar nicht mal, also dieses Medienaufkommen rundherum ist halt so riesig. Also es ist halt permanent irgendwo Gewusel und es ist halt einfach nochmal, es wächst halt auch im Vergleich zu den Conference-Files nochmal exponentiell an, haben ja viele irgendwie erzählt. Und es ist wenn du das noch nicht mitgemacht hast, dann ist es so erstmal, dann brauchst du da ein bisschen. Das war ja zum Beispiel auch, da habe ich zum Beispiel damals, weiß ich noch, habe ich bei, bei, als ich noch bei Spox glaube ich, dann auch so gesagt, nein, nee, die Warriors, die sind so drin, das interessiert die nicht, ob die im ersten Final stehen. Aber es war dann auch so, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, die brauchen halt einfach ein bisschen, um sich dran zu gewöhnen. Jetzt ist natürlich auch gesteigertes Interesse aber jetzt hast jetzt, jetzt dank dank in Anführungszeichen der Bubble gibt's halt diesen ganz großen Wust außenrum nicht, also ich weiß nicht, wie es jetzt mit ja. Zoom-Konferenzen und so aussieht, was sie jetzt machen müssen, aber es ist natürlich, es, es ist halt, der der Court ist natürlich nicht so voll wie normalerweise, es rennen nicht irgendwie zigtausend äh, mehr oder weniger prominente Menschen außenrum, es ist nicht ja. permanent, du wirst nicht permanent von A nach B nach C gezerrt, sondern es ist einfach, es ist wesentlich fokussierter und vielleicht fällt dann gerade so, und ich meine, es gilt natürlich für beide Seiten, ich meine, Davis stand ja auch noch nicht in den ist bei den Lakers, Abgesehen von Dwight Howard, LeBron und Rondo und ja, weil sie sind schon ein bisschen mehr. J.R. Smith natürlich Daniel, nicht zu vergessen. Hm? Daniel Grün. Daniel Grün, genau. Es sind so ein bisschen mehr, aber gerade so bei den Heats auch mit den jungen Spielern, also Robinson und, und, und Hero und bei den Heats schon im Endeffekt außer Igudala noch keiner den Fall ist, oder?
1: Lass mich noch mal kurz da den Kader durchgucken. Ich glaube, du hast recht, ja. Wenn ich da jetzt nicht irgendwas, irgendwas Gravierendes vergesse, ist das so, ja.
0: Und natürlich hast du dann vom Kopf her macht natürlich schon was. Aber halt so zumindest mal dieser, dieser externe Effekt ist zumindest wesentlich kleiner, als er normalerweise wäre. Und da bin ich gespannt, ob das halt so quasi den, gerade den Heat und gerade den Jüngeren auch so ein bisschen den, den Zugang erleichtert.
1: Zum ja, kann Spiel. ich mir auch vorstellen. Also ich, wobei, also gerade gerade Hero schätze ich auch eben gut. so wie jemand, nein, dem ist das ja. sowieso vollkommen ja. egal. Der, der hält sich sowieso jetzt schon für den besten Spieler der Liga <lacht> und das das macht ihn irgendwie, das, das zeichnet ihn aus, ja. finde find ich gut.
0: Aber Robinson vielleicht zum Beispiel, weißt du, der... Also mhm.
1: er... Auf Robinson bin ich gespannt, weil das ist irgendwie so ein bisschen für mich auch das, das Barometer eigentlich der Heat Offense. Wenn der, wenn der irgendwie von Anfang an involviert ist, dann geht halt meistens... Also schaffen sie halt einen besseren Start ins Spiel und äh, sowieso wenn er wenn er also lass es 3 drei 3 sein oder so die, die trifft er sogar im Schnitt aber das ist halt sowas was was ihnen total gut tut weil er und Hero sind die beiden richtig krass verlässlichen Shooter so bei Crowder das der ist so hit or miss das äh, natürlich hatte er jetzt irgendwie eine eine, eine sehr hey, heiße das, Phase aber es ist dann auch wieder wieder und Du ist, hast jetzt keine Ahnung, wie der in den Finals treffen. Ja, eben hat. genau. Ich meine, das Problem ist, dass er, dass er keine Hit und Missphase
0: Phase hat, sondern er hatte wirklich, er hatte eine lange Hit Phase und jetzt eine lange Missphase. So, <lacht>
1: jetzt hat er eine Missphase. Ja, so, ein bisschen, so ein bisschen mehr ist mischen. Ausgedrückt wäre jetzt,
0: wär jetzt ganz gut natürlich. Jetzt, jetzt ja. kommt wieder eine Hit Phase, dann ist natürlich auch okay für die aus sich
1: Das für die Heat wäre es super, aber ansonsten ist halt Robinson wirklich so der, ja, der mit großem Abstand wichtigste Floor Spacer. Deswegen ja. bin ich halt sehr gespannt, inwieweit er, ja, vor allem defensiv zurechtkommt und inwieweit die Lakers für ihn halt auch planen um, um ihm irgendwie seine seine wege abzuschneiden ist sowieso auch also wahrscheinlich kriegt die aufgabe dann kcp der irgendwie dem hinterherlaufen muss vielleicht auch mal Caruso oder so ja. aber das ist auf jeden fall was was man glaube ich gegen die gegen die heat ziemlich weit oben auf den auf den scouting bogen schreiben wird aber ich meine das 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 wird der vogel frank schon wird er schon machen
0: da wird, da wird sich schon seine gedanken gemacht haben ja also es wird wird auf jeden fall ich, ich glaube es wird eine coole serie aber was wie wie schätzt du sie ein was glaubst du wie geht's aus
1: also ich glaube, dass die Lakers das machen. Ich bin der Meinung, dass wir von von ihnen, also gerade offensiv noch nicht zwingend die beste Version gesehen haben. Ich habe immer das Gefühl, da ist im Zweifel noch ein kleines bisschen Steigerungspotenzial da. LeBron hat in Spiel 5 ungefähr gezeigt, wie sein Steigerungspotenzial noch aussieht. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, also es, es wird jetzt nicht jedes Spiel irgendwie 38, 16 und 10 sein in den, in den Finals, aber ich glaube schon, dass er ja, also ne, er wird gegen Miami schon extrem motiviert sein. Miami wird auch gegen ihn motiviert sein, aber ich ich, ich vertraue in ihn dann trotzdem noch mal ein Stück mehr, auch wenn ich die Heat-Culture natürlich auch äh, für für sehr real halte und so, aber ja, ich ich glaube ehrlich gesagt, die die Lakers lassen sich das nicht nehmen und am Ende setzt sich ihre Qualität durch, weil sie halt auch wirklich, also wie ich schon gesagt habe, nicht nur aus diesen beiden ja, bestehen, auch sondern auch noch aus einer sehr guten Defense und und auch aus relativ klugen offball aktionen also wenn wir das bei den bei den Heat abfeiern, muss man schon sagen, dass die Lakers das vor allem in Caruso und auch KCP ja auch haben. Gerade gegen die Zone sind sie vor allem auch ein Team, das sehr gut offensiv reboundet, weil es halt immer mal wieder auch groß spielt. Ich glaube, das kann ein wichtiger Faktor sein. Also das kann das auch so ein bisschen negieren, wenn sie halt Backsteine vor der Dreierlinie werfen, wenn sie irgendwie ein Viertel dieser, dieser Fehlwürfe selber wieder einsammeln und dann keine Ahnung, am Korb oder Freiwürfe ziehen oder was auch immer oder halt einfach nur weitere Würfe bekommen, dass das halt, dass sie da schon in der Lage sein können, dieses Possession-Game irgendwie zu gewinnen. Und dann sehe ich am Ende, also mein, mein Vertrauen in sie ist einfach noch ein bisschen größer. Deswegen bin ich da letztendlich schon bei den Lakers. Und du? Ich bilde
0: mir irgendwie ein, ich habe es eingangs schon gesagt, einfach, dass die Heat, auch wenn wir vielleicht, auch wenn die Lakers diverse Möglichkeiten haben, das zu kontern, habe ich so das Gefühl, dass, dass die Heat den Lakers vieles entgegenstellen können, was den Lakers Probleme bereiten kann. Also wie gesagt, diese, diese Zone, aber generell auch die Defense im 1 gegen 1, beziehungsweise die Vari Variabilität in der Defense, die einzelnen Spieler auch, ist natürlich umgekehrt genauso. Ich meine, Davis, glaube ich, macht es jetzt Adebayo auch nicht so wahnsinnig leicht. Ja. Und gleichzeitig, dass die Offense der Heat ist, also natürlich brauchen sie ihre Shooter, also aber jeder das sind ja alles Komponenten Offense, die natürlich funktionieren muss, dass du halt auf dem höchsten Level und sind die Finals ja normal irgendwie dann gewinnst. Aber sie ist halt für mich so variabel. Du hast halt, du hast mit Adebayo, wie du schon gesagt hast, den, den Facilitator, du hast Dragic, der kreieren kann, du hast Butler, der an die Freiwurflinie gehen kann, du hast diese Pick and Rolls du hast dann eben das Shooting. Und ich glaube, sie sind, sie sind das auch offensiv das variabelste Team, auf das die Lakers bis jetzt getroffen sind, einfach weil sie also natürlich ist jetzt diese Jokic-Murray-Geschichte jetzt nicht so schlecht, aber wie, was ich vorher gemeint habe, dass du einfach verlässlicheres Shooting außenrum hast, um das, um deine Kernaktionen sozusagen, dann wird natürlich das Shooting auch mehr zur Kernaktion, aber ich glaube einfach, dass sie da die Lakers-Defense noch ein bisschen mehr vor Probleme stellen können. Ich glaube auch, dass die Lakers offensiv ein bisschen mehr einbremsen können, als es bis jetzt jeder andere getan hat. Auch wenn natürlich ein, ein LeBron in den Finals natürlich immer noch mal was drauflegen kann. Aber deswegen glaube ich, und ich glaube eben an, an diesen, diese Heat-Dynamik jetzt, und deswegen halte ich es tatsächlich mit den Heat. Ich tipp, Ich sag äh, Heat in 6.
1: Oha. Nice. Finde ich gut, wenn wir uns widersprechen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Wie gesagt, kontroverse ah. macht ja diese, dieses kleine Format hier aus. Also.
1: Ja, ja, genau. Das da, da, Dafür stehen äh. wir. Äh, du, so, wie, auch, wie Dass viel? wir uns auch mal im echten Leben aufs Maul hauen. Ja, eben. Naja, also ich, ich habe gestern bei God Next schon ähm, quasi als offiziellen Pick äh, Lakers in 6 gesagt. Ah. Aber wie gesagt, ich habe Geld auf Lakers in 5 gesetzt und äh, halte das nicht für ausgeschlossen also ich kann mir vorstellen dass die Lakers auch einfach sagen fuck your feel good story und dann passt das aber ja aber, das, aber weiß, da,
0: da bin ich mir eben nicht sicher ob sie, ob sie ob sie das quasi können also ob das ob
1: ja ich bin mir auch nicht also sicher aber irgendwie <lacht> ich hab's im Urin, ja. sagen wir mal so okay gut vielleicht gewinnen die Heat auch Spiel 1 und dann wird danach äh, kommst ein Gentleman Sweep also alles ist möglich wir, wir, wir reden morgen mal drüber vielleicht genau. äh, haben vielleicht haben sich dann auch alle Spieler verletzt oder so oder also keine Ahnung
0: hoffentlich nicht Hoffentlich nicht. Ich hoffe, ich hoffe es auch nicht. Leicht, äh
1: Wichtig ist auf jeden Fall, ich habe ähm, nicht nur bei meinen Wetten gehatcht, sondern ich habe auch wieder mein altes äh, Miami Vice Heat T-Shirt mit Dion Waiters hinten drauf Ausgepackt. Damit kannst du Damit kann ich nur gewinnen, genau wie Dion Waiters, ja. der so oder so einen Ring bekommen wird, weil er <lacht> Gott verdammt nochmal Dion Waiters ist. Ich meine, wie geil ist eigentlich dieser Abschluss für eine Saison, wenn du halt, ja. also die Saison, die damit angefangen hat, dass er irgendwie... Panikattacken durch THC induziert auf irgendwelchen äh, Flügen hatte und keine Ahnung, übergewichtig war, alles Mögliche. Jetzt kriegt er einen Ring. Du, das ist schon geil. Bist du der Einzige, man der sich, man sich vor muss dafür nicht schon mal irgendwas tun
0: bitte. Bist du der Einzige, der sich eigentlich vor dem Fall schon zurücklehnen
1: kann. Eben, zumal er ja nicht ja. spielen wird. Deswegen kann er sich ja halt wirklich zurücklehnen. Das ist schon ganz geil.
0: Auf jeden Fall. Der Dion Waite ist der Ringmaker sozusagen
1: sozusagen er also, ja, ist der neue Anderson Waregow ja. wobei der damals glaube ich darauf verzichtet hat einen Ring geschickt zu bekommen wenn ich das richtig im kopf habe.
0: ich glaube auch ich glaube auch ich glaube
1: nicht dass Dion Waits das machen wird habe ich irgendwie so ein gefühl ich weiß auch nicht warum
0: Würde ich auch nicht machen an seiner stelle <lacht> nein quatsch Fall. gut dann können wir jetzt äh, besten gewissens Richtung finals blicken oder
1: absolut dann tun wir das hier und mit. ach so äh, ganz ganz ja. kurz vielleicht noch finals mvp pick
0: finals mvp pick ja gut da ich sage die Heat gewinnen wird auch der MVP von den Heat kommen. Und ah, jetzt kommen wir aus alter Verbundenheit. Jimmy G-Buckets, the G stands for Gets. Give me the hot sauce, Jimmy Butler. Okay, und wenn es die Lakers machen? Machen sie ja nicht. <lacht> <lacht> okay. Nein, äh, ja, da, wenn sie die Lakers machen, LeBron. Okay.
1: Schon allein, glaube
0: ich, allein, weil es leistungstechnisch relativ nah an, an, an Davis ist, sein sollte. Und selbst wenn es selbst ein bisschen wichtiger ist, aber wenn wenn man dann noch die MVP-Wahl der regulären Saison mit einbezieht, äh, dann noch die ganze Story außenrum dann und so, LeBron führt die Lakers zum Sie äh, zur Meisterschaft, bla bla, glaube ich. Ähm. Und LeBron, finde ich, hat man auch in den letzten Tagen einfach wieder gesehen, nach Spiel 5, dass einfach LeBron, wenn es angebracht ist, einfach noch mehr Huldigung erfährt, von der Beobachterschaft der NBA als jeder andere Spieler. Deswegen glaube ich, ja. wenn es die Lakers machen, wird es LeBron.
1: Ich, ich kann mir auch, also, kann mir auch vorstellen, dass er seine Aussagen, die er so über die MVP-Wahl neulich getroffen hat, so, auch so ein bisschen strategisch platziert hat, um das vielleicht nochmal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Hm, aber ist vielleicht nicht eigentlich LeBron wertvoller ja. als alle anderen? Ja. Ist das nicht wichtiger als Statistiken? Blablabla. Ja. Also, er, er ist ja schon auch clever. Deswegen, Auf jeden Fall. Also. Auf jeden Fall. Aber wo wir schon bei Narrativen sind, ganz kurz noch und dann, dann sind wir ja. auch wirklich fertig, aber da, das, äh, ich finde das irgendwie gruselig, ähm, wie häufig man jetzt irgendwie sieht, der Geist von Kobe Bryant hat die Lakers in die Finals geführt, wie häufig das im Moment Thema ist, ich finde das richtig schwierig. Also ja. auch teilweise hart geschmacklos. Also wenn die Spieler, die ihn kannten, irgendwie sagen, so, wir widmen, wir widmen das ihm oder was ja. auch immer, das finde ich voll in Ordnung. Aber wie viel da drumrum konstruiert wird und wie man auch dann, also keine Ahnung, auf, äh, auf Social Media irgendwelche Montagen sieht, wo halt so ein ähm, transparenter Kobe Bryant irgendwie äh, okay, das ich gar nicht gesehen. so seinen Arm um, um die Lakers Stars legt und so, das finde ich irgendwie total daneben. Ja,
0: finde ich auch. Also ich habe das tatsächlich nicht gesehen, aber das finde ich auch daneben. Also ich glaube, wie du sagst, für die Spieler, die ihn gekannt haben, ist es glaube ich schon was Besonderes also jetzt gerade auch in der Situation zu sein. Ich kann mir auch vorstellen, so für, für Hardcore-Lakers-Fans, also die, dass für die auch nochmal jetzt quasi so ein emotional auch nochmal intensiver ist vielleicht. Also nach der Nachricht mit Kobe oder nach Kobys Tod und jetzt dann zum ersten Mal wieder in den Finals und dann vielleicht den Titel zu holen. Aber alles außenrum, was jetzt außenstehenden Anführungszeichen dann draus machen. Ich, oder ich finde, man muss damit, man, man man könnte davon absehen, daraus Content zu machen.
1: Ja, ja, so, also, so, so sehe ich das auch. Also, das wäre irgendwo
0: pietätvoller.
1: Das ist der richtige Ausdruck. Zum Abschluss. Zum Abschluss. Ja. Und
0: damit bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Und ja, jetzt genießen wir gemeinsam die Finals. Tun es aber natürlich nicht, ohne euch darauf hinzuweisen. Es ist jetzt auch ein bisschen pietätlos irgendwie. Jetzt hier so, ein <lacht> was denn? Oder?
1: Was, was, was ist jetzt pietätlos? Ja, darauf
0: hinzuweisen, dass man uns natürlich auch abonnieren kann auf Spotify und so, weißt
1: du? Weiß ich nicht. Finde ich nicht pietätlos. Nee. Finde ich, find ich okay. Ist okay. Gut, dann, ähm,
0: ja, wie gesagt, die meisten wissen es ja schon, aber ihr könnt uns äh, abonnieren auf Apple Podcasts und auf Spotify. Auf dieser natürlich auch. Und ähm, genau, ihr könnt uns anschreiben und folgen natürlich auf Twitter, Instagram und Facebook. Habe ich was vergessen?
1: Ich glaube, das war's. Ich glaube auch, das war's
0: glaube auch, das war's und ja, wir werden uns auf jeden Fall während der Finals äh, regelmäßig zu Wort melden. Ob es das jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wir tun es halt trotzdem.
1: <lacht> und sehr gut, sehr gut. Mach mach Werbung ja, für uns. Klar. Genau auf, jeden so. Fall,
0: auf jeden Fall, Das ist ähm, ich bin groß tief tiefer in der Werbebranche. Nee, äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das ihr jetzt reingehört habt. Wir freuen uns auch, wenn ihr über die nächsten Male reinhört, wenn ihr es natürlich auch weiter erzählt und ja, jetzt würde ich sagen, Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt vor allem die Finals. Und wir hören uns hoffentlich sehr bald wieder.
1: Reingehauen. Reingehauen.